0: Переизобретаем UX. Три изменения JavaScript,
1: которые вы полюбите. Бьемся за фронт-энд. Бьемся за погнали.
0: Музыка, <свеч> легкий такой Муз джаз, да Значит, It's... знаешь, что я тебе хочу сказать? Сегодня, между прочим, хоть и второе уже Но я считаю, что первое Вот все еще 1 мая, и мы трудимся
1: Как минимум, трудимся. я точно знаю, что 164 выпуск Правильно? Я не ошибся
0: сейчас? Уже 164 -й? Вот недавно еще Вот таким маленьким, я показываю, каким маленьким Наш подкастик <свеч> да. Писел, какал штаны И ходил под стол, <свеч> вот реально а сейчас он 164. Понимаешь, это уже, я не знаю, не то чтобы это даже... Это какой-то, знаешь, период тинейджерства и такого соблазнения других подкастов, если ты понимаешь, в чем я.
1: Так, уже хорошо. нам уже ходит
0: фронт юность потихонечку. В нашу машину садится, не боится. наш фейк е
1: поэтому мы уже
0: делаем взрослые штуки. Вообще, я считаю,
1: да, мы должны нашим слушателям и зрителям, мы должны им объяснение за то, что произошло неделю назад, потому что оно как бы произошло, и мы только потом отдали себе отчет в том, что произошло, когда нас отпустили. И это ну просто Russian Underground подкаст, так называемый, и я считаю, мы теперь не сможем от этого никак уйти, поэтому наша первая тема, она опять прям вот Я просто хотел
0: сказать, что может быть даже и РИП, потому что Russian Independence подкаст.
1: Тоже, может быть, посмотрим. Мы в подкасте Great Again у нас получается с такими темами.
0: Кстати да. Первая тема, э, ставшая уже традицией после прошлой темы. Uh -huh. э, в прошлом подкасте первый. Male sex robots. Кирилл прокомментировал нам. Как вам такое, пацаны? То есть, понимаешь, это уже не мы с тобой выбрали.
1: Да. да?
0: Это уже нам Кирилл прокомментировал. Это, Может быть это, это уже Кирилл, компания конечно, плохая или нивара? Да. Может быть это конечно я делаю все, но на самом деле нет. И тема звучит так. If male-sex robots rape women, their programmers could be jailed, says. expert says. Experts Эксперты говорят действительно, что вот а что, что делать? Если сейчас, вот у нас же уже новый век, новые технологии, мы можем банить некоторые IP-адреса, почему бы мы не будем делать male-sex роботов, то есть мужчин-сексуальных роботов, которые, которые будут... Прямо скажем, приставать к женщинам, возможно, очень сильно приставать прямо до изнасилования. Что делать? Кого садить в тюрьму? Ты же не посадишь робота, правильно? Не выключишь его от сети, не накажешь его тем, что там, не знаю, вытащишь батарейки, аккумуляторы, революционные. Ну,
1: Какой-нибудь серийный парка, может быть, и так бы все это было, да.
0: Согласен, но в суровых реалиях, э, чувака, который, возможно, сделал очень дорогую mail секс робот здесь написано, 10 тысяч фунтов. Могут стоить такие крутые вещи.
1: Не, ну чтобы а -а -а. ты понимал, это именно для этого роботы. То есть это именно тёлки себе берут роботов, чтобы, так сказать, это.
0: Ну вот да. Но вот если его запрограммировать так, угу. что он прям будет э, нарушать закон, угу. то человек, который запрограммирует, сядет. Сядет, и полиция будет искать такого чувака, который именно
1: программировал. Такого а, робота. то есть тут, тут об этом, да? Ну, вообще, о чем да. мы сейчас, как бы, именно заголовок обсуждаем, а там, наверное, в новости это все-таки сказано, что-то.
0: Ну, собственно, все это в новости, все это и говорится. Что, чуваки, э, все-таки таких роботов программируют люди. И как бы люди должны сидеть, если что, если действительно такое случается. Здесь конкретно произнасилование это говорится. Вот, ну да, действительно, 10 фунтов стоит такой робот, и действительно они появляются. Uh -huh. И многие люди уже начинают даже предпочитать быть скажем так в половых отношениях с роботами, нежели с людьми, потому что это проще. И здесь такие знаешь небольшая такая фраза размышления: Они сделают ли из нас это таких обычных зомби, которые как бы не хотят уже отношений с людьми, а просто скажем так занимаются этим с роботами этим роботами? И тут я призываю тебя немножко порассуждать, смотри, здесь же говорится про мужских, правильно, male sex робот, да? No. Но не говорится про женских, то есть женские сексуальные роботы не могут изнасиловать.
1: Ну, то есть
0: это даже не обсуждается, понимаешь?
1: Подожди, давай так, насколько я понял, тут суть в том, что женщины, они будут именно злоупотреблять этим дерьмом, в смысле, что они обычный секс будут выдавать за изнасилование... Специально для того, не, чтобы ну получить Это
0: ты уже, уже далеко пошел Мне Не, а я думал удояльно. именно
1: об этом Что ага, ты думаешь а, ну, может ты, быть, слушай, я, ну, я не увидел о том, этого Просто подтекст. Что они будут это квалифицировать Как изнасилование И настолько этот бред так далеко зайдет Что это действительно будет Ну типа суд это зачтет И оштрафуют то уже не робота а И, и посадят А именно это программисты Да, да то есть вот Бэй, в этом ну есть бред, ты... что типа феминистки я... уже на. В настолько... это я
0: спокойно верю, и в это Но. я спокойно верю, потому что мы это читаем эту статью на metro.co.uk. И я думаю, в UK может быть и такое спокойно, в принципе. Вот именно. Поэтому... Завел себе, короче, такого секс-робота, который выглядит как Камбербэтч, например. Он тебя изнасиловал. А посадили самого Камбербэча, потому что с него как бы слезали. С него слезали. Нормальная
1: понимаешь? тема, да. И как
0: бы будут слухи ходить: то ли это сам Камбербэч был. То ли это Пирожек не был. Он не
1: похожий на Камбербэч. Да, да. В принципе, желтые новости гарантируют. Возможно, сам Камбербэч инсценирует все это дерьмо только для собственного пиары. Да? Да. Просто, на мой взгляд, ты говоришь, почему женщины не могут... Просто, ну, какие мужики в своем уме будут, так сказать, себя выставлять жертвами изнасилования? Специально даже для того, что... Хотя такие-то и мужики, что они будут себя... Они Но с мейлс, с роботцами есть... будут себя выставлять жертвами ты же, изнасилования. Ты же знаешь,
0: почему нельзя мужчину изнасиловать конкретно? Ну, не считая того, что да, там, может быть, какой-то очень... Самое главное, что у мужчины просто, э, скажем так, тот самый орган, который нужен для Но. изнасилования... В стрессовой ситуации, когда у него очень много адреналина и всякого говна выделяется, то сам орган не встанет, скажем так.
1: Как ты слишком сознанием делаешь, и говоришь, ну допустим так, и что?
0: — Соответственно, соответственно, изнасилование уже не будет изнасилованием, это как бы, ну, ты понимаешь, то есть как бы не будет проникновения. — Ну, я не, я не проникать. буду просто,
1: я, понимаешь, я не буду даже сейчас оспаривать это, потому что это может слишком далеко зайти такой разговор, мы Согласен. даже... Да, — Просто я, ну, возможны виды проникновения, когда... —
0: не очень, как наш подкаст Виалы немножко.
1: Нет, 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 я имею в виду, как бы, ну, если ролями обменяться,
0: если именно Комбербеч закажет себе
1: робота Комбербеч
0: и выставит себя, так сказать,
1: изнасилованным, то это, представляешь, каков заголовок вообще? А посадят ну, все равно того, ту китайскую фабрику, которая изготовлена. Все равно посадят.
0: Как ни крути. Я думаю, почему не
1: выходят новые Шерлоки? А там у него уже дела
0: на нем висят. Он выехать не может, возможно. Потому что тут, на самом деле, тут жуткие фотографии какие-то еще есть. Жуткие? Согласен, абсолютно. Посмотри, особенно на фотографии внизу, где Мо, и там World написано. И там Death tried to get his own son. И он похож на этого, как его, который, впрочем, ничего нового, как он? Дружков.
1: Да. Да, он похож <свят> да, я думал.
0: На... Слушай, Дружко везде, понимаешь, он даже.
1: <свят> <свят> У него уже причем он тут кто-то кого-то убивает, там что-то укрывает, я. Я даже да. не хочу вдумываться в этот заголовок, чтобы понять, кто там кого убил, а кто кого укрыл после вообще этого и покрыл. UK,
0: вообще здесь <с классно. На самом деле классно. То есть Если захочешь хапнуть говна, вот прям metro.seo.uk, рекомендую.
1: Причем здесь написано news, but not as you know it. Вот Кирилл. да, тут какие-то именно. Тут ни одного заголовка там про Кардашинов, про кого-то еще. Тут максимально тупорылые какие-то новости, просто про бомжей, про каких-то. Не, ну тут про знаю.
0: британцев. Если были бы британские Кардашианы, тут было бы. Тут, если ты вот
1: можешь заметить, здесь в основном британская тема, поэтому. Ну, коу Йей, я понял, просто, ну какие-то вот лысые абсолютно люди везде не какой-то... Кирюха нам предложил. Вот ничего не знает, Кирюха предложил. Ну ладно, вот я просто хочется узнать, Кирюха-то как на Metro.co.uk попал? Возможно,
0: он сам э -э, был жертвой, ладно, <смех> Короче, <смех> Хороший,
1: <хорошенько, смех> продолжаем. Yeah, <да. смех>
0: был, думаешь, да? Так, ну чё? Короче, главное, главные темы начинаются именно сейчас. Не то, что вы слышали до этого, это все были шутки абсолютно, никаких совпадений, никого ни с кем, никто никого не хотел обидеть, абсолютно. Сейчас самые главные темы, которые мы хотим до вас донести. Этот подкаст существует благодаря вам, естественно. И самым главным способом, тут будет два главных способа, но вот этот очень крутой способ, пацаны и девчонки естественно. Никого не притесняем здесь, в этом подкасте. Самый главный
1: способ...
0: Просто пацанам, понимаешь, по нашей статистике, почему-то пацанам более нравится наш подкаст, чем девочкам. Не знаю почему. Ну, в процентном соотношении. То есть, может быть, нравится больше девочкам, если вы понимаете, о чем я. Ну, в процессе. Пацаны, может быть, не так реагируют,
1: но... Их как-то больше. Давай так, наши, вот... вообще, наши подписчики Давай. сами дискриминируют нас, и среди патронов нет ни одной женщины. Поэтому Кстати, да, я, я призываю сейчас какую-нибудь сказать. Вот такая статистика. Какую-нибудь боритесь да, с если она сами, сейчас как слушает, хотите, нас... я
0: не знаю. Согласен. Вот хоть одна сейчас, если есть такая, какая-нибудь, пусть возьмет и занесет один доллар в США. Вот один доллар. Это же вот, ну просто же пфу. А у нас будет женская аудитория на Патреоне. Понимаешь? Поэтому patreon.com дизайн кстати говоря, я хотел сказать про другой. <смех> про другой способ поддержки нас. Но patreon.com дизайн <смех> его никогда не рано и никогда не поздно всунуть э, в подкасте. Поэтому я говорю о нем. Короче, та самая площадка, на которой вы уже нас дохрена народу нас поддерживает. Целый вот знаешь, сколько их уже? 30 с чем-то там? Тридцать один... шесть.
1: Это уже больше, чем класс в школе. Уже вот тридцать шесть, Это класс, я тоже нету... хотел сказать.
0: Но... Тоже эту метафору хотел сказать. То это больше, чем класс в школе, понимаешь? Это я каждого практически хочется подойти, погладить, погол... ну в смысле не погладить по головке, конечно. Это запрещено. А я имею в виду каждому сказать там, Вася, ты классный, вот тебе пятерка. А тебе там кол, кто один бакс
1: заносит.
0: А вот. А кто сто баксов фонд школы сдает, фонд класса? Мы принтер себе купим новый на него.
1: Вот именно. И шторы поменяем, Причем Штор. дома уже директор.
0: Это я дома у себя. Шторы поменяю, да, на эти деньги. Вот, а как бы. Поэтому, слушай, ну вот э, такие классные у нас люди. Все они на patreon.com. И вы также можете пополнить, пополнить этот класс. Я вообще считаю, что у нас должна быть школа там целая, огромная. То есть вот много классов, чтобы мы любили. Мы были вот таким большим комьюнити. Были у нас и, и 11-классники. И классные всякие девчонки и из 11-класса и вторая клашки, конечно, <смех> которые обсираются до сих пор все еще. Все, чтобы они были, поэтому patreon.com slash обязательно
1: Вообще, Заходите, я, я просто еще хотел сказать, что... <смех> <смех> Черт, ну... я, я, я не, не могу так хотел, что забыл, что хотел сказать. <смех> Уже все, амнезия прям в процессе подка... Но нет, ну, первое сейчас вот мая, да, мы записываем с первого на второе, и... Uh, уже вот 36 патронов, но не, не все из них еще расплатились, так сказать. То есть, там до 5 мая происходит зачет. Воспользовались,
0: но не расплатились.
1: Да, вы за проезд-то передайте, ребят. Проверьте, там, у кого какой платеж задан, вдруг карточку не приняли, вдруг что-то как-то еще. У нас очень много вот этих людей, реально, то есть, кроме шуток, которые. А, вот у них не списываются деньги, и я им пишу, я всем пишу, типа, может, там у Патреона какие-то проблемы. Я как бы понимаю, что у Патреона, скорее всего, нет никаких проблем. <laughs> вот. И чуваки отвечают, а, точно, я забыл закинуть денег на карточку для того, чтобы, типа, списались. Ну, я что-то слово за слово разговариваю с некоторыми людьми, я сразу скажу, такой не один. То есть, чувак, mm -hmm. если кто-то узнал себя, я не разглашаю тайну переписки, вас реально несколько... Больше, чем пальцев на одной руке. Таких, у которых, они говорят, мы как бы, у нас нету карточки, у нас есть отдельная карточка именно для онлайн-покупок, чтобы угу. если ее спалили, то не страшно, потому что на ней нет денег. Туда закидывают деньги только тогда, когда нужно, чтобы что-то списали, и как бы потом, mm -hmm. потом на ней полное зеро, и ничего лишнего не спишется. Какие-то боязливые у нас подписчики,
0: вот я думаю, что уже давно пора перестать стесняться, платить в интернете, особенно
1: на дизайн. Вот именно, прям свою зарплатную карточку подключаете, один раз больше не надо, просто вот, это так удобно же, Это да как автоплатеж на телефон. <смех> вот
0: да, да, я вот согласен абсолютно с тобой Потому что я вот не парюсь в таких случаях, когда реально кого-то поддерживаю Просто закинул, и там бабло идет, и хреначит И я уже и не пользуюсь, и не захожу, и не смотрю, и ничего не делаю А все еще хреначит Поэтому да Но каждый раз себя в пример это уже хватит, мне кажется Надо прекратить Поэтому patreon.com, слушай, чуваки. Давайте, да, чтобы у нас два класса уже было хотя бы То есть будет ашки и бэшки
1: я даже знаю, по какому принципу мы их сегрегируем. До, так сказать, 20 долларов это ашки, а все остальные они думал, как Ну ладно, ну
0: хорошо, тоже хорошо.
1: Так сказать, патроны второго сорта. Ладно, все,
0: да. Короче, Smart Tape, между прочим, это то, что я хотел назвать первым, и оно на самом деле всегда для нас всегда являлось первым, то есть знаешь, как ты у меня первый, вот Smart Tape uvizine.ru slash tape это простой способ поддержать нас по реферальной ссылке и еще и воспользоваться охрененным сервисом, хостингом русским, классным, дешевым, доступным. Не знаю, я перестаю уже просто запоминать, какие я называл до этого эпитеты и метафоры и прилагательные и все вот это. Потому что smartape.ru — это э, просто лучшее вообще. Eubesign.ru slash smartape, еще раз повторю, э, адрес ссылки реферальной Переходите, берете на год, на год берете сразу машинку себе какую-нибудь, выделенную, э, накатываете туда с вашим знанием отличным
1: Nginx, например, и пользуетесь. Правильно я говорю? Ну, слушай, почему бы и нет? Я думаю, что таких вариантов масса. Сам... Из тех эпитетов, которые ты использовал, самое главное — это Доступный. Потому что Smart вот Роскомнадзором ни в каких ситуациях я думаю забанен не будет. Ну да, да, кстати, да. Потому... они там
0: ни на Amazon, не на Central Amazon, не на West Amazon, нигде.
1: Вот именно. Никаких веерных отключений не будет. Хотя мы об этом сегодня тоже еще в подкасте поговорим. Но да, я предлагаю. Давай, давай, все соберемся с силами. yweбdesign.ru, слэш самый лучший хостинг. Пробуйте. И дальше мы вам говорим просто, что у нас на сайте можно зарегистрироваться. Я прям вот скажу быстро это все, как палочку эстафетную тебя возьму. В сайт-баре здесь есть вот блог, и веб-дизайн настоятельно рекомендую. Здесь можно зарегистрироваться, чтобы темки очень быстро и качественно в подкастном засовывать. В том числе, вот mm -hmm. вы видите, и в сайт-баре, и у нас сейчас в топе вот этот пост темы к подкасту номер 165. Заходите mm -hmm. в него, оставляете темки, комментируйте. Вам кто-то может написать, фу, стрёмно, я это уже предлагал в тот раз, они не обсудили там, и так далее. Вот тут целая да. прям комьюнити, а после того, как мы переделаем наш сайтецкий, она вообще другими красками заиграет, вы не вылезете отсюда, я вам гарантирую, это просто... Поэтому eupdesign.ru в сайт-баре можно регистрироваться, предлагать темки. На eupdesign.ru slash about все наши ссылки, если вдруг вы что-то слышите, вот по ходу подкаста там Patreon, Twitter, ВКонтакте, Telegram. eupdesign.ru slash about там все эти ссылки есть, не потеряйтесь никогда. Ну и на eupdesign.ru slash donate можно просто чисто вот денег, незаметно, как, как чаевые, пока никто не видел, вот в вот, эту вот, кожаную штучку вложил, куда счет приносит, вот так чтобы никто не знал, что ты там 10 рублей оставил просто, и все, которые у тебя со сдачи остались. Вот так же можно нам на Яндекс деньги скинуть что-нибудь, или на WebMoney, или на Биткоин кошелек, или даже на PayPal. Кстати, что касается, чтобы никто не видел, вот хочется иногда стену позора устроить, но не будем. Вот есть люди, которые на Яндекс деньги рубль закидывают. Не тысячу mm -hmm. рублей, а именно один деревянный. А пишут комментарии хотя бы смешные? Нет, в том-то и дело. Ладно бы они хоть реально что-нибудь там сказали, там, на логопеды. Там... Блин, ну согласен, я не понимаю, почему. почему
0: вот, Смешной комментарий,
1: вы... он хотя бы окупился бы, понимаешь? Вот именно. Иногда 2 рубля 44 копейки закидывают. Откуда эти деньги, что это? Видимо, что на Яндекс деньгах, так сказать, остатки какие были, они их занесли по из Ювеб Дизайна. Потому что, ну, у нас, вот зачем нам 2.44, а им как бы вот пригодится... Нет, действительно, нам пригодится, но вы хотя бы подписывайте что-нибудь смешное, чтобы мы хоть поржали. Это прям будет вообще круто. Я понимаю, что мы уже вот кочевряжемся, а именно это слово хочу использовать, что мы кочевряжемся, что нам закидывают, а мы еще недовольны. Ну да, мы такие, почему бы и нет. Так, еще что скажешь? Ничего, все, предлагаю дальше идти.
0: А, вообще все, то есть Telegram, стикеры, насрать? Все, насрать, я уже сказал. YoBizine.ru
1: слышал все там.
0: Я, знаешь, что хотел сказать? Я хотел сейчас небольшую философскую мысль здесь вставить. Понимаешь? Мне даже нравится, что мы немножко разваливаемся с тобой в подкасте. И вообще мне нравится, что сейчас второго, И мы с тобой такие, знаешь, немного уже как бы такие, ну, плавленные. Но мы все равно что-то пытаемся подвысраться, подсказать быстро. И мне нравится, что у нас такая, знаешь, рваная такая, рваный темп. И вообще я заметил, что я начал получать удовольствие от всякого говна. Вот реально. Вот прям вот не нравится никому, а мне вот прям нравится. Вот прям вот классно. Вообще все нравится. Давай сейчас в дизайн. Это
1: одна из... Один из побочных эффектов этих таблеток, которые я тебе дал в последний раз. <смех> <смех> вот, ну, да. Ладно, я тебя
0: понял. А О, их, ладно. кстати, надо как понимать? Я просто решил. по посую.
1: Ты имеешь погнали, в виду, дизайн. мистер Томпсон, анальгетики не от слова анальные, таблетки надо класть в рот. <смех> 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 в общем, смотри, здесь на прототайпере очередной пост откажем. Я вот не ожидал, что мы <смех> когда-нибудь с ним столкнемся еще. Но вот, да. Эркан Керти его зовут. Я не знаю, кто-то запомнит когда-нибудь это или нет. Бред-бредовый. Ладно, смеяться над именами — это, конечно, не наш стиль. Хотя, кого я обманываю, ну, знаешь, как раз это и наш стиль. Это,
0: это только наш стиль, понимаешь?
1: У меня не открывается без VPN. Я что-то хрен знаю. Да, у меня открылось. Я сейчас случайно обновил. Да просто, опять же, ну, прототайпер IO — это подмедиумный блок, который хостится стопудово на Амазоне. Вот у меня он открылся сейчас, опять же, с Веста. У тебя с какого-нибудь ИСТ... Да-да-да, Централа, да, да. да? Ну окей, да, я открыл сейчас, давай. Действительно, Кожома смотрит на меня. Вот. И он тут э, ни много ни мало переизобретает UX. Reinventing the UX. А почему мы снова встретились с ним? Он
0: пишет хорошие статьи? или Это случайность или это, ты это, следишь за Нет, Кожом? Это,
1: это абсолютная случайность. То есть просто мне в какой-то из рассылок пришла вот эта статья. Причем, э, что характерно, его стори... Э, story... А здесь на медиуме это stories сторисами называется, то, что он пишет, не посты, не топ-посты, mm -hmm. а топ сторис. Дизайн with Gradients, который мы обсудили в прошлый раз, она более топовая, чем Reinventing the UX. То есть mm -hmm. мы сейчас по нисходящей идем, скоро вообще-то говна какой-нибудь скатимся, которую он написал. Но... Но мы и так уже рассматриваем, куда я сейчас... Мы и так
0: уже его статьи рассматриваем. Просто понимаешь, в чем дело? Я просто хочу сказать, что это не пиар-кажом, а то вдруг вы подумаете, что мы постоянно только его статьи смотрим. Как будто он новый бавич. не, -не, -не,
1: -не. Хотят, Кстати, его... кстати ну, ну, нет, может быть, конечно, он и будет претендовать когда-то что-то, но повторюсь: вот на данный момент это случайность. Возможно, когда вы пятый подкаст будете уже его тему видеть, это уже будет не случайность, но на данный момент пока случайность. Тем более, я. No. Всего 25 хлопочков поставил этой статье, потому что на большее он не наработал. И опять же, вот э, про Design with Gradients, мне статья понравилась э, градиентами, э, именно картинками. По факту uh -huh. статья высосана из пальца была. В этот раз, к сожалению, опять она мне понравилась только картинками. Она высосана из пальца, но он как-то так классно подбирает э, визуальную составляющую, что я ничего не могу с собой поделать. Вот э, здесь кадр из Blade Runner 2049. Я не смотрел. Так. Но и он, что это? Он, откуда это тут написано? Он это? пишет, что этот кадр нам показывает незнакомый юзер-интерфейс. Угу. Ты, то есть, я не помнишь, помню, конечно, откуда это. это. Что это? Но там очень
0: много напихано киберпанк элементов. И это вот один из миллиона их. Я
1: не помню, что это. Ну, видимо, это компьютер. Вообще мне это напоминает так. лампу, как у стоматологов, которую они, знаешь, пододвигают к тебе и светят. Ну, они uh -huh. прямо на как-то там фокусируются так, что она именно пучком светит туда, куда надо. То есть тебе глаза не слепят, а зато во рту у тебя все светло. Вот мне напоминает это такую лампу, но она здесь зеленая, там какие-то цифры, поэтому, видимо, это экран. А вот... Но а... это как будто из Мадрицы, опять же, а... экран да, зеленый. Да, да опять же, да. он зеленый. И он здесь говорит о том, что пришло время переизобретать UX. Почему? Потому что мы вот так живем, все так быстро меняется, и меняются сами интерфейсы, а из-за mm -hmm. того, что меняются интерфейсы, должно меняться и способ взаимодействия с этими интерфейсами. А оно говорит так все быстро, что порой мы не успеваем, а это как-то очень неуклюже получается. Он будет приводить и примеры, и контрпримеры, и это на самом деле вот, ну, прикольно. Здесь... А определенная композиция в статье есть, хотя вот само ее... Сама ее суть, сама составляющая, она вот на поверхности. Он говорит, что вот на данный момент уже есть некоторые интерфейсы, которые как бы around the table, at the table, точнее, на столе, как бы они уже используются, но еще пока нет ультимейт-решения для них, поэтому вот все еще мы ищем, так сказать, мы человечество в поиске как... Я думал, мы, которые мы покакали, вот эти мы. человечество ищет идеальный UX для этих интерфейсов, и вот, например, часть из них это голос, какие-то сенсоры и даже мозг даже наша память или какие-то мысли, мышления. И он говорит о том, что вот давайте немножечко ретроспективу сделаем. Вот буквально 20 лет назад никто даже не подумал о том, что будут какие-то сенсорные панели. На самом деле это бред, потому что я уверен, что в Звездных войнах что-то сенсорное было. Или не было. Или там все время ручки крутили. Просто, насколько я помню, все-таки что-то сенсорное было. Не, ну как минимум там были хрени, по которым они созванивались. А, блин, нет, это не сенсор, ну, В смысле, ты имеешь в виду, прям именно да, нажимаешь, на там, там было что-то, ну, голографическое, но почти всегда какую-то да. кнопку жаль. Но я вот прям помню момент, когда они именно жали на сгусток какого-то... Да слушай, на этом столе Они же, помнишь, обсуждали постоянно В
0: седьмой, восьмой части На этой круглой хреновине на столе на этом Когда еще Лея жива была, скажем так Ну давай Она так, там, это нечестно
1: этим... Седьмой, восьмой эпизод вышел вот уже сейчас Мы говорим о том, что было 20 ну, лет ладно, назад ладно. Я пытаюсь в оригинальной трилогии Вспомнить, что было И мне казалось, что куда-то они все-таки там сенсор нажали Но может быть и нет Тем смешнее и ну, Тем более правка Жома, Потому что вот тогда мы, говорит, не могли помыслить даже о тачскринах. То есть в любом случае это были какие-то такие, именно даже если не кнопки, то иногда прям такие рычажки, которые, знаешь, вот вверх-вниз вот так включаются. То есть даже вот uh -huh, такие uh -huh. это были, хотя рядом с компьютерами. И в тот момент, когда появился iPad, у нас uh -huh. просто переосмысление произошло тач-контролов. Почему? Потому что... Э, ну, хотя... Ну, нет, не тач-контрол, наверное, все-таки iPhone. Почему? Потому что до айфонов, короче говоря, все тач-скрины были тупое говно. Были резисторные вот эти, которые именно надо было сильно давить, они от силы нажатия работали. И потом, когда он уже деградировал, надо было все сильнее давить, чтобы он срабатывал. И только потом <к Started> после айфонов появились резистивные тачскрины, которые от заряда работали, поэтому они работали от пальца, там, не работали в перчатках там, и так далее и тому подобное. Но благодаря этому они уже так не деградировали. Не было такого, что там со временем он не срабатывал. Он не срабатывал только если шлейф от него отходил. Но по факту резистивность, она все время сохранялась. Это емкостные, емкостные появились, конденсаторные. Емкости всегда okay. работали, и нормально все было. Так что и он, это говорит о том, что до iPad а были уже планшетные компьютеры. Здесь вот Билла Гейтса составим таблет-ПС от Acer с XP-шкой. Прям с XP-шкой. И тут он был толстый, как-то беспонтовый. Все равно с кучей кнопок. Это ты про Билла Гейтса или про... Кал? Да, вот И именно когда iPad Потому что он здесь реально
0: толстый Ну, можно он, может, да, он...
1: беспонтовый, конечно Ну, тогда-то он как раз еще понтовый Ты его сейчас видишь, вот сейчас точно он беспонтовый уже Но неважно, да. с кнопками какими-то <свят> <свят> Вот, именно когда пришел iPad Убрали все кнопки, кроме одной Ну, там, и двух, которые громкость убирают И блокируют, да Но, по сути, убрали все лишнее Именно тот самый, когда UX Придумали Сразу интерфейс заиграл другими красками, и сразу все скопировали iPad, появилось 100 тысяч клонов там и так далее и тому подобное. Потому что э, был найден правильный UX для взаимодействия именно с этим видом интерфейсов. Именно поэтому здесь сразу приводится контр-пример. Например, эм, Microsoft, когда в восьмерку ввели еще только, помнишь, даже еще я ставил себе 8 превью еще в супер в бородатые времена, когда только появился этот интерфейс, сейчас-то он чуть ли не даже как-то не по-другому называется, они же там отсудили, Modern UI это теперь, вот. Но метро он тогда назывался, и это было как раз смешение того, что большие такие крупные тач-контролы были на десктоп приведены, ну, потому что они сделали единую операционку и для планшетов, и для десктопов, и для телефонов и это крахом обернулось на самом деле, потому что здесь вот есть такая... Хорошо, ну,
0: хоть не трахом.
1: Но у кого-то, может быть, и трахом обернулись. На кого-то, может быть, даже... Кстати, вот опять же, я здесь буду... Я буду везде теперь... Вышел новый сезон «Элементри», я теперь буду везде Элементы опять сувать, как водится. И там-то во втором и в третьем эпизоде они пользовались именно серфейсами, планшетами. Surface он назывался? я помню, он срал прям. Да-да-да, с... он прям в толчке с ним сидел, да, это вот второй или третий эпизод это был, ой, сезон это был. Uh -huh. Может быть, даже и первый, не помню. Ну, в самом начале, что вот какие-то первый, второй, третий. Вот. И там они прям вот, ну, видно было, что это прям реклама. Потому что в основном они там все время макбуками пользуются, причем макбуками с вымышленной операционкой. То есть видно, что это макбук просто в чехле. И там у них вымышленная какая-то операционка, которая именно там elementary OS. Хотя... Если я не ошибаюсь, даже такая и есть по названию. Ну, короче, у них там две операционки. Одна вот пользовательская, там браузер свой, вообще все свое. Вторая именно полицейская. Там в полиции еще типа своя операционка. Так смешно выглядит. Реально, там отрендеренные какие-то картинки, какие-то видосики такие. Вот, а Surface, хоп, и он прям вот, ну, вот он был именно с Microsoft Windows 8, вот это RT, или как она тогда называлась, которая именно на планшетах была. Ну так вот, суть в том, что из-за того, что они сделали ее единой, на десктопе Windows 8 не прошла так называемый dead test, в смысле тест на папу. То есть папы, ну то есть старики и так далее, они не понимали, какого хрена кнопки такие большие, они не могли на них нормально наживать, тупи, нажимать, тупили и так далее этот uh -huh. тест на папу не прошла операционная система, и тот самый UI. Почему? Потому что был неправильный UX для нее сделан. Не должны мы были манипулятором мышью на такие большие иконки жать, потому что, ну, они думали, что это для дегенератора, что ли, и так далее. То есть, ну, это понятно. Поэтому, говорит, есть определенные правила для каждого вида интерфейса. Здесь он говорит про закон FITTA. Закон fit говорит нам о том, какого размера должна быть кнопка в зависимости от того, на каком расстоянии она находится. То есть если это интерфейс для какой-то телепрошивки, то там, естественно, mm -hmm. кнопки должны быть большие, просто потому что ты на диване за 3 метра сидишь и должен их видеть нормально, и, и, и да. Ну и, соответственно, на телефонах там они должны быть меньше, потому что ну, там, в, в размер пальца должно попадать сильно... Маленьким, впрочем, тоже не быть, но и сильно большим тоже не обязательно, потому что экран уже ближе к глазам находится, поэтому здесь опять же, да. Ну и он говорит о новых интерфейсах. Это были примеры, контрпримеры. Он говорит о том, что вот есть голосовые команды, и что вот такие вещи, как Amazon Echo, Google Home и Apple HomePod, это колонки, да, вот эти умные, они mm -hmm. по-другому уже привносят, так сказать, для нас голосовое управление, что голосовое управление на самом деле было еще в незапамятные, в незапамятные времена. То есть когда-то там, я даже не говорю о том, что там в Кинекте было голосовое управление. А в, это, это такая приблуда для Xbox 360, кто не знает, это лет 7 назад еще было. Для
0: самых маленьких, Да.
1: Вот. Но я думаю, еще до Кинекта во всяких именно профильном софте каком-то было голосовое управление, стопудово. Ну, я просто, ну, не могу сейчас привести примеры, но почему-то, мне кажется, что даже когда я еще в 2000 девяносто 98-й Винде сидел... В, там, в суперстарые игры играл, уже где-то когда-то были какие-то суперспециализированные программы с голосовым управлением. Не знаю, не берусь утверждать, может быть, я просто в будущем жил в тот момент, но как бы для меня это вот не было чем-то таким, вау, супер. Ну, было, было. Понятно, что оно было костистое там, оно определенные команды понимал, но да. И вот он говорит, что эти девайсы, такие как HomePod, они привнесли новый UX для вот этого UI с голосом, но, на мой взгляд, на мой взгляд, еще не произошло вот того самого рывка, который изменит навсегда голосовое управление, сделает его, наконец-то, удобным, не беспонтовым, потому что Siri, ну, камон, все еще она не в попад, бывает, отвечает, все еще она не все команды понимает, и, ну, я как бы не без претензий, я понимаю, что, ну, это сложно просто чисто алгоритмически все это сделать, но я считаю, что в вот этот момент М для голосового интерфейса еще не произошел. Что будет еще какой-то продукт, может быть HomePod 2, может быть что-то новое, может быть это не от Apple будет, который прям будет mind-blowing и взорвет управление голосом, переведет его абсолютно на другой уровень, поэтому вот так вот. А ну, тут он говорит о том, что вот и таких интерфейсов может быть еще очень много, которые будут появляться. Надо следить, держать руку на пульсе, бла-бла-бла. Ну, блин. Слушай, ну как-то он в этот раз помощнее завернул, в смысле кожома. Я уже даже не помню, чем мы в прошлый раз говорили про градиенты. Просто, что градиенты классно, надо природные градиенты, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла.
0: Угу. Да, там было как-то, ну, такое. А тут как бы вот уже посерьезнее
1: возможно возможно он растет да но видишь, глаз у него еще растет вообще судя по всему это менее оцененное на медиуме чем-то видимо медиум то деградирует в отличие от кожома и от нас поэтому как блин ну мы точно растем мы никак деградировать не можем я просто
0: не вижу в нас деградирующих людей
1: абсолютно несмотря на наш чатик в телеграме это это не мы это
0: Несмотря на наш подкаст, я бы даже сказал, не слушая его. Окей, э -э получается следующая дизайновая новость. Ну, давай согласись, прочим...
1: 25 хлопочков из 50, на 50 не тянет ни в коем случае.
0: Ну да, но в принципе что-то новое я вот послушал, мне вот понравилось про тумблерочки, про это все, Главное, что мы подумали, что в Звездных войнах где они. Да, То но только это ну, я принципе...
1: все придумал, у него-то этого и не было.
0: А, так это ты, так и все тогда. Не зачем ты ему хлопочки поставил? Я не ну вот да. Давай дальше. Попробуем. Короче, фронтендер прокомментировал еще к прошлому подкасту. Я запомнил, я запомнил. И тебе такой говорю: это о чем мы не взяли? Оказывается, взяли. Тема-то нормальная. Ну, не знаю, насколько мы сейчас ее обсудим с тобой, но тема прикольная. А, не знаю, опять же, как для наших русских коллег, как для наших русских коллег именно, как для наших русскоязычных слушателей, для слушателей, точнее, не так, зачем я по языку объединяю, по тем людям, которые живут на территории России и страны СНГ.
1: Вот, и, возможно, даже Хоть Европа. Он слишком толерантный сегодня.
0: Как ему нахрен в жопу ему перлась вот эта статья про редизайн такого сайта, как walmart.com. Фронтендер, про Walmart редизайнулись. И ты знаешь, вот мы с тобой, мы с тобой, не понаслышке знаем, что такое Walmart, да? Конечно, да. Ну, ну знаем, чуть-чуть. А тут, вот, оказывается, редизайнулись, и оказывается. У них еще не все хорошо было на сайте. И сделали еще лучше. Казалось бы, Walmart, а крупнейшая сеть в Америке, крупнейшая сеть по розничной торговле, или как это сказать? Ритейл. По какой торговле? По ритейлу, да. Ну, то есть, это огромные, огромные, никак не универмаги, а, в общем, огромные такие супермаркеты, супер, супермаркет. Uh, Универмагия, это я Какая-то русня сейчас пошла Вот Огромные супермаркеты В которых uh, продается все Просто все, начиная от uh, Хлеба, заканчивая Электроникой, айпадами и так далее Включая одежду и т.д. и т.п
1: Ну как в Ашане uh, примерно Я думаю, это для нашей да. аудитории будет более понятно Короче, это типа, да, это Ашан. огромные
0: Ашаны Огромные Ашаны У них нет Ашанов, у них есть Walmart
1: Ну Ашан... uh, как? Кстати, да, Ашанов нету в Америке Ашан — это французская тема. Но я-то вот про Волмарт узнал первый раз в конце 90-х в Германии. Он там был просто банально. И Ашаны там тоже были. Ну, то есть были. в
0: Европе есть? В да. Европе есть Волмарта?
1: По-моему, они уже съехали. То есть когда я приехал туда уже... Кажется, в 2007-м уже Волмарта не было. Ну, а вот в 90 значит, более, м все-таки американская да, тема, да.
0: естественно, да. И, значит, у них сайт был до этого типичный американский. Типичный американский сайт. На, вот здесь есть веб-дизайнер депо. Есть скрин с прошлого сайта.
1: Так, с вижу. прошлого
0: дизайна. На Amazon абсолютно, на похож. Да, абсолютно американский. Но обрати внимание, у них есть логотип, вот тот самый очень у -у -у -у. классное у -у -у. такое Звездочек, солнышко, одно. скажем так, вот эти лучики, да, лучики, которые желтые на синем фоне и белые буквы Walmart. У -у -у. И здесь, короче, у них такой, ну, простейшая просто реклама чего-то там, каких-то колясок, и внизу. Внизу, в общем, то, что, видимо, ты заказывал до этого.
1: Да, наверное. потому что это серия Order. Uh, ну, очевидно, да, что Reddit если он заказывал какие-то там еда для котов, то понадобится новая, потому что коты не перестанут есть, к сожалению. К сожалению, не
0: перестанут. Но в новом дизайне, который, во-первых, э пацаны представили так вот, взяли и рискнули. То есть, понимаешь, у такой вещи, как Walmart, у них не рискуют обычно. Это как Amazon. На Амазоне не рискуют. Там дизайн не переделывают вот так резко. Потому что там уже все давно выверено до, до, до миллиметров, до мелочей. Но здесь рискнули пацаны. И самое главное, что они убрали логотип и из логотипа убрали э, надпись Walmart. То есть не постеснялись. Как будто все
1: знают эту звездочку. Ну я думаю, так и есть. Я думаю, все коллеги да, знают. Да, чувак
0: пишет. То есть рискнули, реально. Пацаны рискнули, убрали звездочку. Не знаю, говорит, хорошее это решение или нет. Uh, вот этот синий убрали Тут очень американский синий убрали Сделали более темно-синий, заметь То есть вот mm -hmm. как-то видно Американский стиль его видно Вот эти вот цвета, они прям вот Я вижу этот пластик беспонтовый Волмартовский, прям вот вижу его Прям Крокса вижу mm -hmm. Вот когда смотрю mm -hmm. на верхний синий на нижней синий такого не возникает, темная, такая в более... Ну мне, слушай, у
1: нижней нижний синий напоминает Best Buy, потому что он более темный, Да. и все равно Кроксы вижу. Только не Кроксы уже, а Плееры дешевые.
0: Плееры дешевые вижу, согласен, Кроксы не вижу уже.
1: Ну, уже прогресс, Чувак говорит
0: более элитно, сказал, Чувак говорит более элитно, стал выглядеть. И напоминает Bing немного вот этой поисковой хренью. И, говорит, ну, такое, ушли в какой-то Microsoft Material, точнее, Microsoft Metro UI, вот такая тема, короче. Ну, вот эти все квадратики, кружочки, вот эти вот штуки такие, Windows реально немножко напоминает чем-то.
1: Что я хочу еще сказать? вот эта вот перекрывающая штука, Mission Nutrition... Оно прям именно вот как метроинтерфейс налаз... налазящий. И в метро приложениях, а я на работе до сих пор пользуюсь иногда почтой метровской вот этой, там вот эти стрелочки влево-вправо, они примерно так в кругляшках и оформлены. Так что тут, да, действительно очень похоже.
0: Да, и комфорт зон вот это, видишь, снизу Да, тоже. да, да, видишь. Короче говоря, похоже все это функционально дальше он говорит функционально ну говорит прикольная тема в принципе по функциональности немножко они категории как я понимаю сменили и всякое такое опять же я не уверен то есть насколько вот это все проверено ну, видимо скорее всего проверено какими-то аналитикой и всем тем не просто так они сменили этот дизайн но самое главное я сейчас просто хочу сказать я читал еще заметку с основного их сайта с Волмартовского, где чувак между прочим там главный по маркетингу там знаешь очень серьезная шишка Walmart -овская. Которая, между прочим, встала, возможно. Uh -huh. эм, пишет, что, чуваки, мы тут, м, короче, охренеть, что сделали, вы обосретесь, вот реально. Э, сорвет башку, потому что мы, короче, такое сделали. Мы на своем сайте теперь охрененно рекомендуем вам э, товары просто до свидос. Все алгоритмы переделали функционально, это просто новое что-то просто для вас. Э, теперь мы, говорит, э, те вещи, которые вы покупаете постоянно, мы их вам суем постоянно, то есть те самые кормы для котов, галлоны молока и так далее, а те вещи, которые вы покупаете единоразово, например, там, стол, стул там и так далее, да, ну, какие-то интерьерные mm -hmm. вещи... Mm -hmm мы вам предлагаем что-то похожее, не предлагаем то же самое, как это делают на Амазоне, знаешь, типа, вот стол купить, а может быть еще стол купить, да? Людям не надо 100 столов, это как бы Walmart правильно делает, они показывают что-то похожее, то есть классно, вот купил стол, а к этому столу подходят вот эти вот рога, буйвол подходят, классный такой, вообще, прям повесивающие. Буйвол, это
1: самый прям ходовой товар, я чувствую.
0: Согласись, буйвол, нормальная тема. Вот. И, короче говоря, я верю, верю пацанам из Волмарта, потому что вот прям вот, мне кажется, что могут сделать круто, но они сделали вот эти классические, они еще упирают то, что мы специально добавили вот эту э, хедер-картинку, да, такой, э, как бы, среды обитания человека, типичная среда обитания человека, чтобы чуваку сразу, он вживался, вот, типа, я вот тут буду жить, ну, как бы такая икея-стиль, да, вот тут классно у меня будет, вот так вот, и куплю еще вот буйволос сюда, Короче, прикольно, прикольно они сделали. Это что касается функциональности. Ну и да, про дизайн мы уже сказали. Такой метро UI. Ну и постоянно, да, конечно же, будут тебе Campbell's, постоянно какие-то очистители для, не знаю, стекол, окон.
1: Пусть машина уже долго. долго. Cal -gon.
0: Cal -gon. Короче говоря, прикольно. Walmart, у тебя есть какие-то воспоминания теплые с Walmart? Просто вот поделись, поделись.
1: — Так вот, как тебе сказать? — Наверное, у
0: тебя сплошные восп... теплые воспоминания. — У меня,
1: да. Я помню, что их, именно то, что волмартовское называется Great Value, то есть как в Ашане ну, каждый день, так вот в Walmart у -у -у. это Great Value. И, в принципе, оно даже, ну, как бы можно брать, можно жить, если уже опуститься примерно как Или мы поднять. когда да. когда там были то можно жить и с Great Value скими продуктами в том числе зайди,
0: зайди на Walmart пока ты рассказываешь. ну давай и
1: возможно не... у меня даже еще какие-то нагрянут воспоминания еще более так сказать
0: и ты вот у тебя у меня... наверное каруселька такая же как у меня подожди у меня и вообще старый дизайн
1: пленить. открылся ой, ой, ой. я не шучу у меня старый дизайн открывается Ctrl F5 жму 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 старый дизайн ww.valmart.com То э, э... точно с ww. https https ну, да, да. я
0: зашел. https ну, у меня... без VPN у без меня говна. У меня
1: старый дизайн тоже без VPN, без говна. Может быть, на нас тестируют разные. Возможно, выкатывать. Ну, короче, давай я теперь стор браузера зайду,
0: блин, а Ctrl-Shift N из анонимного
1: режима. Нет, даже стор браузера Может... старый дизайн. Да ладно. Ну я это... не шучу, Я сейчас сделаю new identity for this site. И еще раз попробуем. Так. Сейчас долго коннектится. А что, у тебя торбо... это у тебя у друга же торбород? Ну, у меня он как включил еще в прошлый подкаст. Я так и не выключаю. Вдруг перестанет что-нибудь Вот. Вот сейчас новый дизайн привалился. Вот. Охренеть. И здесь ты можешь увидеть
0: на четвертом слайде, как замечательно мужчина с ребенком, не знаю, со своим ли, <laughs> так, а хорошо. сидит и, де и делает, между прочим, кострище. Ну да. А сзади у них огромная палатка, возможно, купленная в О,
1: Ozark Trail, видимо, это какая-то фирма, которая именно для активного отдыха говнище продает. Поэтому... Ну ты
0: зайди, там очень классно. Если ты зайдешь в этот аркторел, перейдешь по нему по стрелочке, ты увидишь, охренеть что кружки всякие, термокружки всякие, э, на чем делать грили, тут какие,
1: ну тут да, просто, это, это что-то типа вот этой фирмы Джек Вольфскин, немецкой, которая и этот Outventure, которая к ней, это то, что вот в Америке Колумбия, в Европе Outventure. Вот у Outventure подобный логотип, как вот этот вот, что это еще раз, Ocean че? Озарк что-то там. Озарк что Трейл, да. Ну слушай, это, конечно, да, это прикольные все эти походные штуки. Вот, палатки какие-то, тут на них скидки еще бесконечные. У меня, все, правда, вот эти... мобильного
0: что-то нету с сайта. Видимо, надо с мобилы заходить. Там, наверное, М ну, э, возможно, да. Раз мы обсуждаем. По Дизайн. Да, абсолютно
1: не адаптивный. Он, вот S абсолютно нет. А я сейчас смотрю в толстом футере. Действительно нету никаких... А, подожди, есть Mobile Apps ссылка. Я но думаю, там что там приложки, все есть, как
0: бы... Вот в Приле они, интересно, переделали или нет?
1: Не знаю. Я бы мог зайти, типа, знаешь, инструмент разработчика, симулировать, что я на айфоне. Но что-то я в Тор-браузере не вижу такое нахрен. Я ищу веб-девелопер, но что-то как-то вот... Нету. Нету здесь такого, чтобы типа, откуда я захожу. Responsive Design Mode есть. Эээ... Да и насрать, господи. Сейчас подожди, давай я зайду за. Мне не очень нравится, что... А мне... представь, мы... мы не договариваясь, Вот тебе нравится, а мне не очень. я не ощущаю ощущения Walmart. -а. Вот захожу... Ты имеешь в виду на прошлом? И... На ми... Нет. Как раз на прошлом я ощущаю, а на новом Нет. На новом я зашел на какой-то, я не знаю, это какой-то сайт телемагазина, где mm -hmm. просто тебе со скидками продают. Только сейчас закажи нашу говномультиварку, и мы тебе еще пришлем книгу с рецептами от, я не знаю, там Маши Ростовой. Не придумал другого имени никакого. Вот. И я такой, тут должны сразу мне показывать хлопья, молоко, а тут мне наушники, умный дом, какие-то часы. Что это такое? Какого Возможно, они знают тебя
0: больше, чем... Ты не хочешь хлопья, чувак.
1: Ты хочешь э, часы. Возможно, чувак, с которого я захожу с Тор-браузера, так сказать, выходной узел Тор, он абсолютно не ест вообще. Потому что для меня Walmart — это в первую очередь еда. Это в первую очередь groceries. А здесь нет groceries вообще. Здесь придают мне мебель, э, какие-то электронику, э, я не знаю что, одежду, телевизор инструмент музыкальный, где, мать твою, еда. Я понимаю, что food — это первая категория, когда я сложу вниз и shop by category. Но mm -hmm. я думаю, 95% людей, заходя на Walmart, хотят увидеть food only. Ну, мне так mm -hmm. кажется, по крайней мере. Если ты говоришь о моих воспоминаниях про Walmart, то для меня это кида в первую очередь. Для меня ну, это... Ну вот
0: мы... Да, не, ну, я
1: согласен, но мне и нравится, что там и велики тоже... А я не помню, мы велики. Мы покупали их около Волмарта. Это, мне кажется, какой-то ИП Браун был. У которого
0: мы... Не знаю. Хотя, когда мы их возвращали,
1: мы, по-моему, в нормальный кастомер сервис в Да, да, да. Это все таки оттуда были. Ну ладно. Там нет уже ИП. Там это уже все монополия давно. Сорян, да, да. Всех уже перекупили. Вот эти... Мы, конечно, кроме Волмарта, еще ходили в Сэмс Клаб, который вот это оптовое именно. Я больше, кстати,
0: ты, ты же просто помнишь, я помню аргумент, когда ты возвращал Велик, это небольшая экскурсия. Так, когда так. ты возвращал Велик, ты сказал, что э, если вы нам сейчас не замените, то мы нахрен пойдем и будем все покупать в. Во Фред Майере я
1: сказал тогда, да. да, да, да. Во Фредике, как мы его называли. Вот во смешно, Причем самое главное, что я уже. Второй или третий... Нет, второй раз я, наверное, возвращал в велики. Мы половину времени проездили на красном, а uh -huh. по потом я проездил на женском чуть-чуть. А потом -чуть. уже я ездили на голубых уже, на синих. Помнишь, которые пониже? У них не 21 была диагональ у колеса, а 19. Ну да, но я-то всегда ездил на одном и том же, поэтому меня это не волновало. А, особо. Ну понятно. Вот, вот я на двух прокатал, и первый я, нам заменили нормально, а второй уже, я сказал, вот что у вас такое говно некачественно, прокалывает колесо, верните уже деньги, я пойду во и нормальный велик куплю. Вот так и я Это при сказать. том,
0: что секунду назад ты за Walmart там, прям брал гвоздь и начал по...
1: Вот <шиф> именно. Это, это очень смешно, если бы не по камерам... Это, это просто это смешно. Мы же самые дешевые, в отличие от Люхи, брали велики за 99.9. 99. поэтому как бы они, действительно, они полуразовые такие, у них могло это все проколоть, и как бы, в принципе, мне могли бы, по идее, заменить только колесо и провести это как гарантийный ремонт, и не обновлять вот это то, что там, там же гарантии месяц, и мы именно чуть ли не в течение месяца пытались это вернуть, или три месяца, слушай, я не помню. просто, ну, я помню, что я два раза только возвращал, значит, наверное, три месяца, потому что иначе я бы mm -hmm. просто, ну, не уложился в это время, ну, неважно, в общем, э, воспоминания о Волмарте, это еще и вот эти, да, коробки по 12 банок Кока-Колы сразу, как мы их Согласен. везли вообще, мы же сначала-то, ладно, нам помогли на фургоне отвезли, когда мы в Сенс Клабе были, а потом-то мы же mm -hmm. это как-то... А, мы, я помню, мы в, твой, в твою торбу это ставили, именно вот так вот вертикально в нее погружали, и ты ехал, и у тебя там банки торчали. Может быть, мы да, и наши бэки да, тоже Да, да, и они
0: уже там прорывали ее. Там еще торба, ты еще так назвал, как будто у меня с ДДТ или с Волком торба, а там она более лайтовая, и из-за этого она еще больше прорывалась, потому что там такая... Ну да, она как из плащевки, именно по мужикам
1: это. из плащевки. Хочется сразу заднюю да, дать, да. когда слово плащевка, говорю. Да, ну вот эти бобы, мемдемсы, вот эти бесконечные всякие разноцветные какие-то, вот эти, вот это у меня. Хотя, опять же, мы и в рис покупали в Волмарте Я помню. Да, я
0: iPod даже в Walmartе купил.
1: А, да? Я-то просто во Фреддике я iPad покупал и. А можете во Фреддике, слушай, вот это я сейчас не помню. Во Фреддике я покупал. Ну разница между
0: Фреддиком и Walmart не очень большая на самом деле.
1: Ну, слушай. Дорога до Волмарта была довольно дальняя До Фреддика мы с тобой изи уже потом минут за 15, наверное, доезжали Хотя там километров 15 было, опять же
0: Ну да, да, но мы еще, возможно, так проезжали, что у нас бы любой коп сказал бы о Юга
1: Ну это да, это точно Мы сейчас весь подкаст будем ностальгировать Хотя, наверное, наверное, за это нас и любят Но вот повторюсь, именно я возвращаясь к тому, какой старый сайт у меня открылся в сафарях вот тут сразу практически еда. Сразу grossery пикап, Ну, тут, конечно, еще Donkey Kong для 3DS-ки продают. Окей, okay. для свеча, точнее, для свеча. Делы mm -hmm. и какие-то Mothers' Day украшения, но он какой-то реально более волмартовский. Тут сразу что-то продают, что-то как-то это, а там вот эти все: Вот мы вас любим, мы вам предлагаем только улучшить. Да пошли вы нахрен, straight to the deal, пожалуйста. Straight to business. Go.
0: Между прочим, чувак на веб-дизайнер-депо тоже сказал, что он говорит,
1: не уверен, что это шаг вперед по поводу дизайна, это шаг вбок, как он написал Он просто говорит о том, что именно сами, сами алгоритмы, которые для предлагают то, что ну, нужно репитать, простите, за мой французский А то, что так. один раз стол, это уже не репитают, а предлагают все-таки стул, ковер и рога это, говорит, шаг все-таки вверх и по сравнению с Amazon еще. Step up from Amazon. Нихайна, ты что дал? Да, я тоже тут успел чуть-чуть одним глазком-то посмотреть.
0: Ты уже что-то даешь. Ну ладно, <свят> что, идем к светским новостям, в принципе Я просто хочу последнюю точку поставить в этом и всем Я быстренько зашел на Фред Мэйер, И что-то у него там не так круто, как у Волмарта, конечно же
1: Блин, дерьмо, мне придется тоже зайти Это не точка, давай. это запятая, это же точка с Давай, Фред так Сейчас Фредмэйер.ком Мы еще давай на этот зайдем, как там был-то? третий? На Safeway Safeway, да Но там точно да, только в там не было уже ничего другого. Фред Safeway Майер это... я даже книги про Вовку покупал. Для наших
0: слушателей просто я скажу, что это те магазины, в которых мы были не, не один раз в Америке. На да. Safeway у меня тупо не заходит. Он, видимо, на Амазоне хостится по жесткой.
1: Да, на Фред Майере он всегда был красный, а здесь синий внутри. Какого дьявола? Я просто... Я вижу, ну, логотип, слава богу, хоть красный остался, но идентика не соблюдается максимально вообще. Мне хочется просто я выкинуть сразу этот сайт. Еще да, я больше говнища да.
0: Safeway что-то Просрали, Access Denied Error код, попробуй на Safeway зайти Что-то происходит, Safeway.com.
1: Safeway.com Safeway Groceries ввел И мне на shop.safeway.com Ведет, и да Access Denied, у них какой-то просто Инкапсула Ну может Следующий быть, секрет. давай так, мне кажется Они просто может, блочат для русни? для русни Да, сейчас опять же Tor-браузер мне друг установил, Ну, я просто под NL
0: уже зашел, как будто я NLец. Мой друг как будто NLец. И я не могу зайти. А ну-ка под USA. store у меня заходит. Ну, ты под USA, да? Я тоже зашел. Я из Кеннеды. Слушай, нормальная тема, да. вот, То есть,
1: походу, заблочили просто для не своих пацанов. Ну, и правильно. Согласен. Ну, вот Safeway сразу. Как Craigslist, мать твою. О, Я да. именно на shop.se да. зашел, и тут у меня сразу только строка поиска популярные, популярные именно. Ну
0: все же, популярные сайты. А у тебя там еще это нету случайно. Ты апликации не заполняешь на работу, пока ты популярный сайт смотришь. Просто мне интересно. Потому что тут досвидос, что? Тут топ-тенный сайп сразу для теток.
1: Да. Brittle banana, shake. Ну, потому что Safeway — это тупо гроссерис, это тупо продукты. Я помню, мы там сэндвичи покупали всякие и так далее. Это было действительно прикольно. И я помню, мы еще каждый раз ловили момент, где у меня 404. Ёбкарный бабай. Как так-то, а? Я же уже из Кеннеда. Но
0: ты, походу, популяр... не сильно популярный пацан, потому что я из Америки, у меня все хорошо.
1: Ну вот я сейчас из Суиден, меня все равно, ладно
0: Да Суиден для говноедов, вот US это нормальная страна
1: Ну это мне надо из Хрома заходить, я не хочу уже его открывать, чтобы там именно, меня там тоже друг установил кое-что, можно из US заходить, ладно, заканчиваем, это знак В общем, все, Фред Майер все. полное говно, Все равно даже по сравнению с новым Волмартом, это даже обсуждать не приходится да,
0: да. Ладно, пацаны, э, поделитесь в комментариях э, своими ностальгическими воспоминаниями, возможно, если вы были в Америке о магазинах
1: американских,
0: или, возможно, если вы живете в Европе, например, э, поделитесь своими какими-то такими тоже большими магазинами, сайтами, тоже будет интересно. Да. Прям
1: предложите в темки, скажите, пацаны, обсудите рынок э, в Словакии продуктовый. И вот вам да. три, три варианта. Расскажите о своих, так скажем переживания, в Своем experience, да, да. А может, Вы можете даже занести нам 50 долларов на Патреоне и обсудить вместе с нами.
0: Спокойно. Прям. Можете спокойно, абсолютно, да. Э, Идем э, к светским новостям. И у тебя
1: срочно в сиську написано. Да, просто срочно в письку или срочно в сиську. Мы, так сказать, совещались, решили, что в сиську. И... Господи, какой мать его. Instagram. Instagram вводит видеозвонки на The Verge новость, прям вот от 1 мая, от 1.25 pm. я не знаю, по какому это времени, насрать, короче, это свежак, прям вообще супер свежак mm -hmm. и здесь нам говорят о том, что в Инстаграм, в популярную соцсеть для деления, так сказать, фотографиями, видосами, сторисами, деления метозом и миозом, да, и прочим говном, добавляют возможность видеозвонков в Директе, я сразу скажу, я прочитал всю новость до этого еще, это будет в Директе, и можно mm -hmm. и групповые звонки в том числе устраивать. И да, я не знаю, насколько можно блочить это. Ну то есть представляешь, я вот сейчас какой-нибудь там, я не знаю, Нифси Чеховой наберу в Директе. А, Ты наберешь я... директ а Нифси Чеховой? Ну вот. Мне кажется, у тебя сразу выпуклый директ станет. Сто Две большие выпуклости на весь директ просто будут. Есть, я, просто, я пытаюсь понять, как это блокировать-то вообще будет. кстати апдей... Мне кажется,
0: ты можешь звонить только тем, кого... На кто на кто тебя тебе... тоже
1: подписан. Да, ну, я думаю. Да. да, допустим, да. Это, это на кого ты подпи... На кого ты подписан и кто на тебя, да, я думаю, вот так. Просто потому, что э, забегу вперед, апдейт еще не вышел. То есть я смотрел, в App Store еще не обновился Инстаграм. Вот. Mm -hmm. Кроме этого, обно... кроме видеозвонков, которые... Слушай, они сами отжирают у себя же хлеб. То есть кто whatsapp пользовался, это что же фейсбучная тема. Тот mm -hmm. теперь из Инстаграма не будет вылазить, и WhatsApp еще больше просядет по, там, по всем параметрам. Не совсем понятно. Ну, mm -hmm. видимо, это, это для комьюнити. Это именно э, уже вот такая штука. Там Я не удивлюсь, что потом они добавят возможность прямого эфира вот этой групповой беседы в Инстаграме. Инстаграмится какая-нибудь Оля Бузова с кем-нибудь, я не знаю, кто там сейчас популярен. И стрим... Да, и стримят еще же это. И там рекламируют все вместе Арифлейм просто. Ну, блин, ну это отлично. По-моему, идеальная бизнес-схема.
0: Я, я буду пользоваться очень сильно.
1: Стопудово. <laughs> Тем более, что тут вот на этой картинке три бабы, одна из которых... Похоже, феминистка и азиат. Возможно, гей. Точно не 4? Точно, точно не 4? Тоже вот под хвост ему не заглядывал, не знаю, но все может быть. Поэтому видеочаты это да, кроме этого, функцию explore переработали. А именно, вот сейчас там есть хэштеги, есть сторисы, и есть просто люди, которые тебе могут понравиться, опять же, по каким-то неведомым алгоритмам. Теперь сверху добавили карусельку из категорий. Например, Animals, Photography, Architecture, мне, у меня немножко прервалось, и мне показалось, ты сказал «annals». Ну, такая категория тоже у кого-то может прокнуться, я думаю, почему бы и нет. В общем-то, mm -hmm. господи, у меня вот, я сейчас открыл «Эксплор», который у меня сейчас есть, и там в Волочково у меня.
0: А ты вообще вот пользуешься вот этим вот поиском?
1: Нет. И кроме того, что
0: поиском, еще и выбираешь, чтобы фотографии или «annals» было? Нет. Ну, повторюсь,
1: «фотографии» и еще не вышел апдейт. Еще есть, как это? У меня есть, у меня есть, у меня можно. может. У меня такая же каруселька, iPhone. как вот да, на, да, на скрине. Да,
0: да, 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 именно такая. У меня люди для вас, мода, музыка, спорт, искусство. А у меня нет. А
1: такое-то, а? Я сегодня какой-то просто... Ты похоже в, в древнем видишь
0: отбиваешь камнем еще.
1: Ну, да, видимо так. Короче говоря, у меня нету этого, еще я не могу. Прочувствовать. Видимо, этот апдейт он не в приложении, он именно, так скажем, просто на сервере у них. Ну, то есть, грубо говоря, они на сервере -по показали, что у пользователя в уду -у, у него есть <с доступ к этому дерьму, а у пользователя в описании нету. Так что подписывайтесь на наши инстаграмы, если вы на слух поняли. Если не поняли, в описании ссылки на Twitter вот такие же ники просто в инстаграме. У нас там классно.
0: Ладно, идем дальше. Да, моему... следующая
1: темка. <смех> и, и, так, про YouTube что-то будет. Не смотрел, что вы за темы. А, там Google позволит скачивать с YouTube видео. Тема с VistaNews.ru. Вы спросите, какого, мать его, рожна? Какой нахрен VistaNews.ru? Я сам себе этот вопрос задал, потом вспомнил, почему. А, дело в том, что на коде Дурова была эта новость. Uh -huh. А у них сказано было, что источник VistaNews.ru Я так думаю, ну ладно, должно же быть Что-то более, так сказать, все-таки Ну такая тема, YouTube премиум Туда-сюда, ну это популярная, хреновин Должно быть уже на каком-нибудь, опять же The Verge Я uh -huh. так думаю, ну окей, гуглю У меня здесь, я даже сохранил Google поиски YouTube Premium, хрен-то там Какие-то Aket.com ру. Ты думаешь, это инфа не сотка? Ну, я не буду говорить, что это не сотка. Наверняка это сотка все-таки. Но абсолютно на каких-то левых сайтах. Почему? Непонятно. Ну, я реально сделал сейчас уже именно по новостям. На playground.ru mm -hmm. было. Из, из, из нормальных источников только playground.ru. Все остальное какое-то говно. Но неважно. Суть... Убергизмо, если в нерусскоязычном сегменте. И везде почти звучит новость так: что YouTube Red скорее всего переименуют в YouTube Premium. То есть никто не строит иллюзию, что это будет отдельный какой-то сервис, и тут говорят о переименовании. Но на Vista News говорят о том, что YouTube Red просто объединятся. YouTube Premium. И это будет один большой сервис наряду с YouTube Music и Play Music. Короче, теперь в YouTube можно будет только в одно место занести денег. Для чего заносить? Для того, чтобы можно было, во-первых, смотреть без рекламы, угу. а, во-вторых, скачивать видосы. Просто кнопка скачать будет уже вот без плагинов, а реально ютубовская хорошая кнопка скачать. Ну и кроме... Тут еще написано, что откроют для себя люди ряд других преимуществ. Каких, пока непонятно. Во второй половине запуск э, будет 2018 года, поэтому просто ну еще не о чем говорить. Но вот уже есть такая новость, такой слух. И... Насколько ты думаешь, Никита, у нас будет вообще популярно? Тебя бесит реклама на Ютубе? Давай так. Mm, реклама на Ютубе, честно говоря, мне
0: похрену, потому что меня больше бесит реклама на Твиче. Там она незакрываемая,
1: неубиваемая и по 30 секунд. А на Ютубе она более лайтовая такая. Да и она не очень противная, на Twitch почти вся реклама иностранная, именно иностранная, заморская. Либо иностранная, либо, э, видимо, какая-то хрень,
0: которую вообще, там, видимо, очень дешевая реклама и очень не, не покупаемая вообще никем, ну, для русского сегмента. И поэтому там покупают какие-то чуваки, начинающие предприниматели, какие-то, знаешь, тренера успеха. Они записывают это на камеру с телефона, в каких-то очень нелепых костюмах, ситуациях, интерьерах и так далее. И реально, вот я смотрю, думаю, какого хрена это здесь делает 30 секунд подряд, реально. Причем несколько раз и часто, и вообще до свидос. Видимо, это вообще никому не нужная площадка в Ру-сегменте. Вот, поэтому, ну да, вот так. Поэтому на Ютубе там еще нормасик. Там и фильмы можно посмотреть, рекламу, и вообще там... Так
1: stuff. вот именно. Я Вот мне стыдно признать, но я иногда даже не выключаю рекламу, а просто дослушиваю.
0: А переходишь, возможно? даже?
1: Ну, это только случайно, честно опять же скажу. Это только по неосторожности. Но неважно. В общем-то, суть в том, что... Не, не, ну, как бы хочется посмотреть, что за ряд других преимуществ, о которых говорят, потому что в противном случае не, не продали мне вообще. Продайте мне эту ручку, продайте мне этот YouTube премиум. Вот пока, пока не очень продали. Mm -hmm. Идем дальше.
0: Следующая тема. РКН дал заднюю. И Роскомнадзор снимает блокаду, пострадавшие могут подавать в суд. Статья от чувака, по-моему, который и прошлую статью написал, если честно.
1: Да, я просто, чтобы ты понимал, как я эту новость нашел. Я вспомнил, uh -huh. как звали чувака, который которому прошлую новость, посмотрел, что у него самое актуальное, и всунул нам в подкаст. Он здесь не менее горячим языком изъясняется, что, вот, дескать, Роскомнадзор э,
0: приотпустил, приспустил, Ну только не штаны, а свои, uh -huh. хотя он так пишет, как будто штаны, э, свои путы uh -huh. вокруг IP-адресов. Amazon и остального. И на самом деле не сильно это приспустил, вот, судя по количеству миллионов заблокированных IP-адресов э, в России. От, э, от почти 18 миллионов до 14,5. Это как бы все еще до хрена. Но тем не менее, многое, что не работало, стало работать. Видимо, ну то, что действительно было заблокировано по ошибке. И Короче говоря, пришло время, видимо, судиться. Видимо, пришло время судиться с РКН. Кто супер смелый чувак, и у него бизнес есть в России, и у него все легально и все правильно сделано, и он может рискнуть себе позволить э, посудиться с РКН, чтобы у него там другое, о чем не нашли. Там какие-то другие, возможно, вещи, какие-нибудь леса, поля, если вы понимаете, о чем я. И. Короче говоря, кроме этого, кроме этого, что еще надо сказать? 28 апреля, да, уже начали приспускать. Я не знаю, в принципе, стало ли проще, стало ли легче. Я все еще захожу на некоторые сайты, которые все еще заблокированы. Ну и, как я понимаю, не отпустили IP-шники Central uh, S3 амазоновского. То есть он продолжает быть заблокированным. Я, знаешь, кстати, вот как просто вот ощутил себя вот как потребителя, как человека, который вот действительно от этого, как люди действительно от этого могут пострадать. То uh -huh. есть я до этого, для меня это было все так просто, я как бы захожу на сайт, я, скорее всего, понимаю, что там за Но я сегодня, да, uh -huh. мне надо было купить фильтр для воды, uh -huh. в смысле кувшин для фильтра для uh -huh. воды. Uh -huh. Я просто, короче, дубльгисел, какие вокруг у меня есть вот хрени с кувшинами. Uh -huh. И просто заходил на сайт, и просто захожу на какой-то сраный сайт воды Челябинска, воды какой-то, вообще, ну, вот это просто вот, вот это вот никому не нужный сайт никогда, там ни одной, э -э значит, вот, вот там ноль посетителей в год, uh -huh. я, короче, захожу туда, и он не грузится, захожу с VPN-ом грузится, я думаю, твою мать, где они там опять на Амазоне что-то разместили, ну, это... Смешно, конечно. Они всего, не знают и не узнают подключу, никогда, что я думаю.
1: М? Вот. Чего, говоришь? Я говорю, ты друг на телефон, что ли, VPN-ку подключил?
0: А, я потом... Не, я попробовал через компьютер. А,
1: понятно. Есть, э, я тут, думаю, ты вот, это on да, the есть... go делал, и у тебя именно боль не, была. Не,
0: я это, это я делал на диване, как бы такой, mm -hmm. знаешь? И думаю, ну дай зайду, короче, с компьютера. Вот. То есть у меня была прям длинная цепочка User Stories. Вот, из компуктера не за... Да, зашло только с vpn -ки. Суть какая еще? Еще суть какая?
1: Еще какая-то даже суть, ну-ка.
0: Короче, здесь, в этой статье, чувак настолько бомбил, что он выложил инструкцию, как подавать в суд на РКН. Wow. Полностью скачать заявление, заполнить там, и т.д. и т.п., и т.п., если вы действительно ничего не нарушали то есть вы действительно не делали серваки, телеграммы у себя не держали, то, возможно, что-то сможете
1: отсудить. Ну, слушай, ну, вот прямо уже новость. это, какие-то сейчас митинги еще прошли, да, там, в Москве, в Питере. Мы не то чтобы призываем, то есть мы даже и не призываем. Вот, но действительно то, что там что-то это, пытаются, интересно, они кроме того, что просто вышли, побалдели, кто-то что-то фактически приблизился к, к тому, чтобы добиться каких-то возмещений, там, чего-то там, или это так, чисто движуха ради движухи было?
0: Мне кажется, движуха была ради того, чтобы разблокировать вообще Телеграм.
1: То есть это вообще Когда это кого-то вообще становится? 14 миллионов
0: IP-адресов, я напоминаю, забайно. 14 миллионов. Остается еще. Может быть, конечно, еще одну
1: заднюю дадут, еще чуть-чуть как-то отпустят. Может
0: быть, может быть, еще отпустят миллиончик Кстати говоря, знаешь, что я хотел сказать? Что-то ты мне так вот прям классно зашел с того, что это. Да, митинги были. Не, я к тому, что все, я опять же хочу вернуться к Паше Дурову. Uh -huh. наверняка ему это еще больше нравится потому что он вообще был бы супер не против если бы в, в ну скажем так не в честь его но в честь того что его очень сильно касается uh -huh. проводили какие-то политические вещи мне кажется ему очень нравится ситуация которая происходит то есть я я даже не в негативном не в позитивном ключе просто констатирую факт что я думаю что ему классно прям сейчас вот максимально то есть, что вот, ну, как бы, и возможно, и еще и Россия не очень рынок для Телеграмма, хотя может быть и рынок, да? Но я к тому, что вот классно, когда, типа, есть какая-то движуха информационная, и в других странах узнают об этом. И в общем, короче, для него это достаточно крутой пиар.
1: Ну, стопудом Мы личности. это обсуждали еще в прошлый да, раз, что и, да, он точно только выигрышный. Репутация
0: меня. Телеграмма. Да, да, да. Все, окей, идем дальше. Следующая новость твоя, кстати говоря. Ничего. Слушай, а мы ты не хочешь сделать,
1: дать заднюю и взять паузу в нашем подкасте? Можно, можно. Я бы, на самом деле, вообще уже, судя по времени, его закончил. Причем даже не столько потому, что я устал и валюсь с ног, это просто неправда. А потому, что нам завтра рано куда-то идти. И... Согласен. Но это не повод заканчивать. Нет, это как бы я бы, но мы же здесь умираем ради наших подписчиков. Мы умираем. Поэтому... Мы умираем, давай ползнем хотя бы. Паузнем, конечно. Я считаю, что у нас нет повода не паузить. Тем более, mm -hmm. я даже, может быть, что-то и съем. Я вот еще да, не, не решил, давай, что. Но, возможно, съем. когда я запаузу, мне придет инсайт о том, что я... Ну, именно. ты скажи, когда запаузить. Ну, подожди. Сейчас буду думать, когда запаузить. А я ты именно буду думать? Думать. <laughs> Буду долго сейчас сидеть, думать, когда запаузить. Распаузили. Как кондалы закован, Продолжаем. Раскуйте нас, вот тут распаузены. <с> раскуйте я? нас. <с>
0: <с> чтобы, чтобы все люди понимали, что происходит, что мы действительно отвлекаемся, когда паузам. Я немножко дожовываю, скажем так. Вот, а ты, а ты переходишь э, к релизу ноутсам видимо, или
1: просто к релизу Node.js 10 и NPM 6, правильно? Подожди, я хочу обратно к Роскомнадзору идти, пока ты дожевывал, я на самом деле еще читнул статью, и ага. в статье-то прикольные вещи были. Тут прям очень громко было написано, что все, Роскомнадзор отступил, да -да 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 -да. блокада снята информационная, в государстве села в лужу. тут такие прям громкие фразы есть. Вернуло в лужу, да. Вот, да, но по факту-то все примерно так и есть, что... Кстати, вот самый важный момент, что Роскомнадзор обещал и дальше еще разблокировать некоторые, mm -hmm. так сказать, подсети, и типа все будет классно, поэтому прям вот... Это вот мы сейчас записываем в ночь с 1 на 2, тут 14 миллионов айпишников, а может mm -hmm. стало статься так, что вы, когда будете смотреть, уже 1 миллион айпишников только будет заблокирован. Так что... Ну, что мало
0: верится в это дерьмо, конечно.
1: Ну, я так, просто. Я же не говорю, что так будет. Возможно. А теперь лесноды. Угу. Нам Альберт эту новость предложил. Интересно, он был тем мальчиком, Альберт? Он, возможно, Альберт так Чурин был. Я, правда, уже забыл, кто это. Блин, у которого
0: девочка была какая-то там.
1: А, Кристиночка, все вспомнил, да. Кристиночка. Ютуб-мем. Короче... Здесь на хабре статья релиз Node.js 10 NPM 6. Сразу скажу, я уже ставил Node.js 10 себе и NPM 6. Погоди, погоди, секунду, мне просто интересно, ты что сожрал
0: в, пере, в переходе, в перерыве? Ты думаешь, я до перехода добежал в перерыве? Шамуху!
1: Я полторы колбаски дожрал, которые я из ресторана забрал сегодня с собой. И один такой, как тебе сказать, Слоеный такой батончик, так сказать, из слоеного теста с брынзой и с каймаком внутри с сыром. Ну,
0: как-то не густо, понимаешь? Я просто призываю всех на patreon.com веб дизайн заносить бабло, чтобы садня еще больше ходил в рестораны.
1: И жрал там какой-то каймановые острова, какие-то Каймак это такой сербский сыр творожный уже тебе говорить. Ну вот да, его намазывает на хлеб очень удобно. Он в, во всех магазинах он продается в виде таких картонных ведерочек, типа.
0: Вау! Wow.
1: Вау, да. То есть оно именно как, -как катка, которую надо на каромысли <сор> нести. Сорян,
0: <соррой> <соррой>, не, не в этом же подкасте, да. Вот, но да. Но. Я просто то же самое, понимаешь, я тоже сыр. Ну, в смысле, я бутер с сыром, просто хаваю, но у меня баночка колы, поэтому.
1: Ну, слушай, вот это перекрывает. Я бы отдал все рулетики все за банку колы то есть
0: говно бы отдал за американскую <с вот, <с
1: нормальную Стопудово. так вот релиз 10 ноды повторюсь обновил уже у себя на проекте иду в ногу так сказать со временем. и тут ну тут смешно будет есть ссылки на официальный анонс на change lock релиз ноутсы по тебе во-первых н API вышел из тестирования теперь стабилен это такая приблуда которая между c кодом и внутренностями Node.js стоит. И бывает такое, что вы к ноде модуль пишите не на JavaScript, а на C++. И раньше вам с выходом каждой ноды приходилось его переписывать, потому что другие методы и так далее. А теперь NAPI его вот будет редко переделывать. И если даже и переделают, то входы будут такие же, так сказать, методы, которые ты вызываешь, api пишки. И ты будешь там... Да я, я не смогу привести пример, я просто не писал. Мне насрать. Я не знаю, что там за C++ в ноде, под нодой, так скажем. Но да, теперь вы будете один раз только напишите к NAPI, и все. Уже впоследствии, если будет сам NAPI меняться, тебе не нужно будет переподстраивать свой C++ модуль. Он у тебя уже автоматически будет более лучше работать с новой нодой. Вполне возможно, конечно, что потом в NAPI будут добавляться методы, которые более лучше, чем первый метод, который ты использовал, но и он, естественно, будет по-другому называться. Тогда тебе, да, тебе надо будет дописать чуть-чуть, но это будет значительно реже и проще, чем когда ты реально под каждую ноду отдельно подстраиваешься, потому что, ну, она на месте не стоит, ее дописывают, переписывают, и все классно теперь. Кроме так. этого, Node.js теперь будет независим от виртуальной машины JS, в том смысле, что стандартно нода на V8 крутилась от хрома, но теперь в скором времени возможен релиз Node.js с ChakraCore под капотом. А ChakraCore — это двиган, который в Edge в майкрософтовском. То есть вдруг кто-то будет хотеть ноду не на V8 хромовском, а вот на ChakraCore запускать, потому что именно те алгоритмы, которые вы пишете в своем нодовском проекте, быстрее работают вот на том двигании. Потому что все же двиганы, они разные, они по-разному имплементируют JavaScript с разной скоростью. Какие-то методы имплементируют. То, что работает в V8, еще не работает в Chakra Core без Бабеля, например, и так далее. Mm -hmm. Поддержка OpenSSL 1.1.0. Я вот в этих стандартах сертификатов не разбираюсь. Но, короче говоря, более шифрование лучше стало, и все классно будет. Бла-бла-бла. Через NAPI, опять же. То есть, если вы будете использовать этот NAPI, то будет шифрование происходить между нодой и компьютером, я так понимаю, хостовой машиной, и нельзя будет через NPM-пакеты, видимо, видимо, перехватить то, что непосредственно на компьютере уже происходит. Это для безопасности сделано. Поправляйте меня в комментариях. Просто самосвал. 20 говна на меня вывалите, чтобы я больше так не лажал. Но поправляйте обязательно. Я хочу все знать. Асинхронные циклы. Как уже писали ранее, а уже, видимо, была новость, в которой писали ранее, Uh -huh. Здесь станут доступны асинхронные циклы и новое поведение read Stream. Теперь можно будет пройти с циклом по итератору, возвращающему промисы, автоматически дожидаясь их разрешения. Ну, это такой э, полусинтаксический сахар, полуоптимизация кода, потому что, да, теперь вот есть асинхронные циклы. Можно в цикл закинуть много промисов. Ну, причем здесь, опять же, поскольку это сама нода, то есть это даже не столько вопрос именно работы... Внутри JavaScript окружения, сколько еще вот здесь про файл read stream и так далее, сколько работы с файловой системой там, и использование ноды как скриптингового языка для операционки, например, да? Хотя, конечно, для этого там традиционно Perl и Python используются, но тем не менее. Видимо, опять же, если я не прав, поправляйте меня. Я с удовольствием все ваше говно приму. Коды ошибок. Теперь... Введены коды ошибок
0: Это я, когда анализы сдавал, мне так сказали
1: Введены коды ошибок Error и хэштег code Или там, собака Как это? Просто хэш Хэштег, хэш Коуд, который позволяет не привязываться К тексту сообщения для определения их типа Короче, теперь, чтобы определить тип ошибки Не надо будет проверять, что за текст она вернула Достаточно проверять код Это настолько очевидное изменение, что я удивлен, почему это только в десятой ноде такое дерьмище еще изобразили. Это странно. Кстати, здесь меня вижу на этом. В угу. сайдваре есть статья по поводу как реанимировать игровой сервис Nintendo Switch после блок блокировки RKN. И у меня к тебе сразу вопрос. Что, свечевое дерьмо тоже, что ли, заблочили вместе ну, с PlayStation? Ну,
0: shop в первую очередь, shop вообще не работал ни хрена. Да. То есть именно вот
1: внутренний магазин, там вообще угу. ничего нельзя было сделать. Подожди, а чтобы... интересно, в настройках свеча есть просто куда прокси вписать, или там никто об этом даже не думал?
0: Я, честно говоря, кстати, не знаю,
1: но, по-моему, просто... нету. И просто... там можно было только с же в говно играть, и все, и балдеть. Просто, чтобы ты понимал, вот во всяких аськах даже, еще я не знаю, 20 лет назад, возможность была свою прокси написать. Не знаю, зачем да, я, вот сейчас
0: не берусь, хотя у меня есть люди со свечами, но что-то я так и не спросил, можно ли там про свою писать. Там просто, понимаешь, это игровая тема для деток. И там, возможно, даже вот нету этого интерфейса. Но вот я
1: не помню, честно.
0: Надо узнать.
1: Ну, слушай, хорошо, что со свечами у тебя нет поэтому... Согласен.
0: Надеюсь, и не будет
1: Обновление V8, сам двиган, который там есть в дефолтной ноде, которая вот не чакра кора, а обычная, обновили до 6.6. А там, естественно, тоже куча именно оптимизационных моментов, типа вот метод Reduce для прототипа array до 10 раз быстрее работает. В частности, выполнение синхронного кода и синхронных циклов. Просто тупо, вот вы можете это увидеть по производительности, особенно если у вас супер там нагруженный проект то вы прям вот ощу... вздохнете после этого, хоть наконец -то. Появилось несколько новых методов, какие как stream start, trim end у прототипа string. Condition free block try catch. Теперь можно просто писать try catch, не оборачивать там ни в какие скобочки никакие, не делать там catch e и внутри там, эту, к этой ешке e обращаться. Короче, просто try catch и Погнали. Погнали. Mm -hmm. Улучшение кэширования загрузки кода, построения AST в параллельном потоке. AST, чтоб ты понимал, это какой-то там синтекс 3. То ли асинхрон, твою мать. Я же ведь гуглил перед этим специально, чтобы не ударять в глязь лицом. В глязь. В глязь. Абстракт синтекс 3. Ну, короче говоря, во время, видимо, видимо, а я. Здесь не должно быть таких слов, видимо. Хотя поправляйте меня. Во время обработки кода его загрузки строится вот этот вот э, я опять забыл какой абстракт синтакс 3, в каком порядке что там выполнять и так далее и вот он теперь делается параллельно его не ждут как семеро одного он делается параллельно и параллельно уже начинает там что-то еще выполняться компилироваться и так далее отказ от Jeep Jeep чтобы ты понимал это... Блин,
0: короче, у меня да. у
1: Бати есть друг, который так. ВДВшник. Хорошо, и уже.
0: они с Бати придумали, <сих> что у них будет организация называется «Джип». Называется «Джип», <сих> и она <Да>. будет, расшиф... <сих> <Она> будет расшифроваться, как <сих> «Дайте Жорева и Пойева». Да, 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 я вспомнил, вспомнил. Вот, поэтому сейчас мне смешно это слышно, но продолжай, естественно. <сих> <сих> Самое главное — дайте. Именно ну. есть как бы... <сих>
1: обращение, да. Ну, слушай, они отказываются от этого, видимо, сильно толерантно все у них там в нодах стало. Короче, вот джип — это пайтоновская хреновина, которая как раз-таки запускает э, вдруг... Сейчас я буду опять вспоминать. Твою мать, а, я ведь гуглил. Ты, походу,
0: тебе надо джип.
1: Короче, есть ноут джип-модуль, который собирает в E8 использу... и используя пайтоновский джип как раз. Если именно нативные C++ модули к ноде писать, но вдруг uh -huh. там будет нужен именно V8 джаваскриптовый, то вот он с помощью джипа собирается, этот V8. Вот теперь нет. Теперь, видимо, на сухую будут сразу V8 сувать, и все. Поправляйте меня, напоминаю. Экспериментальная поддержка промисов... Тебе тоже на сухую будут ссувать, я чувствую, в комментариях. Ну и пусть, я готовый. Я смажусь перед тем, как выкладывать подкаст. Экспериментальная поддержка промисов модулем FS. Модуль FS есть такой. Экспериментальное свойство с добавлена поддержка. Прочие улучшения. Uh, улучшена поддержка функционала для замеры производительности и многое другое. Короче, все стало типа классно. Теперь утилиты NPM, менеджер пакетов для ноды, который тоже обновился, как нетрудно догадаться. Нода версии 6. Тут не синхронизированная версия, Появилась поддержка предупреждения об уязвимостях при установке пакетов, а также новый метод NPM. NPM аудит. Я сразу же попробовал, обновил NPM, попробовал uh, NPM аудит, пока не работает. Смешно, mm -hmm. что нам говорят о том, что он уже да, но нет, еще не работает, потому что... Может, у тебя тоже там не обновилось Ctrl F5? Не-не-не, я читнул, я посмотрел, я даже ищу на GitHub посмотрел. Там у чуваков Нифига. тоже не привалилось. И они говорят, ну вы подождите, мы для некоторых пользователей в бета-режиме уже выкатили, потому что там суть в том, что вот этот реестр модулей Uh -huh. uh, вот он еще не обновился до того момента, чтобы аудит оттуда это брал, потому что аудит, он же не будет тебе аудитить здесь, он будет просто отсылать твой список модулей на, в регистр и смотреть, есть ли там какие-то беспонтовые, и тебя предупреждать о том, что, слушай, вот про этот ходят слухи, что это говнище, про это вот это вообще прям троян и так далее и тому подобное, поэтому вот этот реестр еще не работает в бета-режиме где-то работают у кого-то. Причем, как именно понять, какой пользователь в бета-режиме или нет, это надо на NPM-е регаться, шоль? И тогда в системе вот. где-то надо регаться, чтобы он понимал, что я это я, а ты это ты. это ты, вот, вот я да.
0: это я.
1: Поэтому непонятно, но будет типа работать, будет типа работать. Производительность NPM до 17 раз более высокую скорость теперь выдает. Это, это правда. Я попробовал обновить все зависимости, которые у меня есть через NPM Update, и очень быстро, по сравнению с тем, как было раньше. Это правда. То есть, ну, я не скажу в 17 раз, но раза в 3 точно быстрее. Управление которое чтобы получить уведомление об изменении определенного пакета. Раньше использовался сторонний модуль Vombat для управления, теперь поддержка Webhooks стала встроенной. Который... То есть именно тебе прям приходит в нодовую консоль, видимо, поправляйте меня, что типа, чувак, надо обновить такое-то дерьмо, или типа здесь используется то-то и то-то, то-то и факин то-то. Поэтому да, появилось автоматическое разрешение конфликтов в лог-файлах, также теперь выводится больше данных для определения целостности пакетов. Вот так вот, вот так вот. Короче говоря, здесь, кстати, пишут, Node.js можно скачать оф сайта, поставляется npm 5.6. Неправда. Node.js, например, на макуничках лучше устанавливать через Homebrew, потому что там сразу он менеджит большое количество версий, можно менять, перелинковывать. Он, ну то есть Homebrew все ставят в user local bin, uh, ceiling или как-то так. Или в user local sealing. Ну, короче, куда-то туда, там, в, в отдельную директорию. А в user local bin делает символьные ссылки на то, что команда node означает последнюю версию из homebrew. А когда я ставил с официального сайта, он мне прям в корень поставил большую официальную ноду, и чтобы я под потом... и обновлять тоже приходилось бы софт сайт А мне нравятся менеджеры пакетов, поэтому я через брю хотел обновить, поставил через брю десятку. Он мне все равно говорит, а версия 9.3 у тебя последняя, потому что ты ее прям в корень туда поставил, в local bin И все, и хоть ты обосрись. Поэтому мне пришлось ее туда то сюда чистить, удалять, и потом уже через Homebrew нормально залинковать, чтобы 10-я версия. И теперь впоследствии, если я через Homebrew обновлю, я буду просто при обновлении, он будет перелинковывать. При этом, сохраняя старые версии, я смогу э, разные ноды запускать, когда мне это надо. Это очень удобно, хотя, опять же, э, есть NVM, насколько я помню, Node Virtual Machine, в которой как раз можно разные ноды... Ну, я не говорю про всякие докеры и прочее дерьмо, поэтому да. В общем, здесь на хабре вот этот Рамкин, уважаемый, mm -hmm. говорит с сайта видимо, он либо на Винди, либо на Linux, хотя на Linux, тем более, надо через пакетные менеджеры. Ну, в общем, на Маке я ставлю через Брю, и мне больше нравится, поправляйте меня. Идем дальше.
0: Круто, круто. А теперь последняя тема из светских новостей. И я тебе скажу, у нас сегодня светские новости, они как программирование, в смысле, как э, раздел разработка. Yeah, они yeah, как я сейчас раздел... думал,
1: что мы в разработке. Мы uh
0: -huh. уже давно, мы все еще в светских, мы еще в том-то и дело, мы еще в светских, и они такие вот прям мощные, они жирные, они как, вот знаешь, как будто ты реально бекон не дожарил до конца, он uh -huh. такой еще как бы, вот такой, он все еще такой, очень свиной. Wow. Так. так вот, короче говоря, статья э, с Хабра от э, девочки, которая работает в Яндекс деньгах. Mm -hmm. И статья называется "Фронтенд как у сына маминой подруги". И здесь статья на самом деле достаточно прикольная в плане того, что она говорит, она не раска... она как бы напишет, я так понимаю, вторую часть, судя по всему. Потому что в первой части она просто рассказывает вообще общее впечатление о том, как вот она устроилась в Яндекс деньги, как это произошло и так далее. Сейчас я все быстренько расскажу, не буду вдаваться в подробности на самом деле, потому что э, да тут и, как бы и не надо это просто общее впечатление. Вот общее впечатление понять. Значит, она работала. Тут, кстати, написано, как ее зовут. Тут не написано, как ее зовут. Катя,
1: она в общем... представляется в самом начале. Привет, я Катя, я пишу фронтенд в Яндекс Деньгах.
0: А, да, я просто думал, тут прям, знаешь, будет с фамилией именем, но да, ну да, вот, в общем, Катя, короче, до этого, естественно, не была в Яндекс Деньгах, она не родилась прям в Яндекс Деньгах сразу же, она, короче, просто а работала. Ты знал, тип... если на ее
1: никнейм зайти, извини, не перебиваю, а ее коман написано угу. Иванова Екатерина.
0: А, нихрена себе.
1: Угу.
0: Так вот, Иванова Екатерина, уже знаешь, а отчество у нее есть до конца. Короче говоря, прикинь, суть какая. Суть такая, что, во-первых, у нее это единственная публикация. Она сразу же в блоге Яндекс денег, естественно.
1: Причем просто в блоге Яммани. А, да, Яндекс.Денег. Я думал именно Яндекс, но нет, только в Яндекс Яндекс.Деньгах.
0: Да, то есть как бы нормальная тема. И, короче говоря, раньше она работала просто типа верстальщицей, как я понимаю. Угу. И поняла, что, типа, жизнь свернула не туда у нее, пока ей э, не позвонили из, э, ну, как обычно, рекрутинговая тема. Э, звонит там HR, я не знаю, кто этим занимается конкретно в Яндекс. Э, Позвонил, говорит, э, типа, хотим вас собеседовать. Типа, как я понимаю. И, короче, она, представь, взяла неделю чтобы собеседоваться, перед тем, как собеседоваться. Задорочила сильно все, что могла задорочить. И, короче, пошла на интервью, ее типа взяли. Причем, она здесь рассказывает, опять же, я говорю, не буду вдаваться в подробности, типа, что, э, ну, например, типа, она думала, что вот нужно будет одно рассказывать, но другое, типа, но это, типа, не спрашивали, спрашивали другое, и там в основном, короче... Ей, наоборот, показалось, что собеседование, знаешь, не такое, типа, душное, а наоборот, такое ей прикольно, она там спорила, короче, то есть, короче, такое, знаешь, она чувствовала себя комфортно в собеседовании, по крайней мере. Соответственно, ее взяли, и здесь она дальше продолжает, что вот у нас в отделе, типа, 50 человек, круто, мы работаем, эм, эм, нам супер все нравится, до свидос. У нас очень круто организована работа в команде, типа, у них постоянные, типа, митинги, постоянные, она еще их так называет, типа, Logic, logic Review, по-моему, это было, да, Logic Review. Короче, у них постоянные какие-то собрания, типа, неважно, сколько, сколько человек, типа, фронтендеров, они собираются и смотрят на, на код друг друга, что-то подсказывают друг другу, опять же, вот, да. И, короче говоря, ревьюет код по-всякому. Вот она, например, прикладывает скрин, видимо, из почты. <с Get> как у нее в папочке код ревью 183. Э -э -э видимо, непрочитанного. <Get> и, <с Without> и, короче, типа, делов до хрена. Ну вот. И в основном она про это и говорит, что, типа, вообще митинги это круто, круто, когда, типа, программеры разговаривают между собой. А, ну да, она еще очень много говорит про то, что она, типа, перестала быть... Таким унылым, типа, верстальщиком, и стала программистом, типа до свидос. Именно уже алгоритмы пишет. Хотя раньше, говорит, я вообще, типа, боялась этого слова, ну, условно, да. Но сейчас, типа, все. Это прям вот она, супер программер. И, говорит, так вот, в чем прикол митингов? И вот этой всей хрени, что программеры должны разговаривать и так далее. Прикол в том, что, короче, допустим, тебе какая-то тема у тебя больная, скажем так, слабая но ты боишься это, как бы, показать, ты никак это не покажешь, если ты, короче, на митинге об этом не расскажешь. Я рассказал все, все это увидели, естественно, ты сам это заметил еще больше, соответственно, тебе помогут, подскажут, возможно, тебе что-то интересное подскажет ты заинтересуешься, пророешь в эту тему, короче, и будешь больше знать. Типа, очень круто, общение в команде. Вот. Ну и тут все, вот, вот, вот все на этой теме, короче, и она говорит, что очень сильно роляет soft skills в основном. Не факт, что если вы типа, идете на какого-то программера, то надо только знать матан идеально, да, там, и программирование, типа. Но soft skills очень роляет, потому что, говорит, мы занимаемся дохрена разными задачами. То есть, типа, нравится прям участвовать в полном комплексе во всей цепочке разработки, получается. Начиная с обсуждения там ТЗ, условно, каких-то своих предложений, да, каких-то своих там идей, может быть, предостережений, чего-нибудь там в ТЗ, да, и заканчивая тем, что ну, действительно просто программирование само по себе, то есть, хоть она и говорит, по-моему, 60% она пишет код, здесь написано, остальные 40% трачено на участие в развитии отдела и сопровождения проектов. Вот, ну, соответственно, 40% она тратит вот на какое-либо общение, какие-то софтскильные темы у нее идут В принципе, все, я думаю, больше тут даже и нечего сказать Вот в этом вся идея, короче, что, типа, если вы хотите вдруг вырасти, как бы получать больше зарплату, на более крутой работе работать, то надо повышать свои софт условно не, не обязательно, что вас выстрелит ваш скилл обычный, типа, понятно, что скилл нужно тоже иметь на программирование ну, зная JavaScript и так далее, так далее, алгоритмы, но было бы круто еще просто уметь выразить мысль, донести, сказать, знать э -э какие-то общие принципы разработки. Ну, вот, вот такие вещи. Все, в принципе.
1: Ну... No тут я вот и смотрю выводы по поводу того, что просто верстать уже умеют нейронные сети, нужно становиться программистом. Mm -hmm. И это, знаешь, это странно очень, что для людей... Я не хочу ничего плохого сказать ни про нее, ни про кого вообще, но это достаточно странно, что у людей mm -hmm. вызывает изумление, что при работе с людьми нужно иметь soft skills. Ну, кому. Да, абсолютно... Многие люди
0: привыкли, что программеры это не, не о работе с людьми, скажем так, понимаешь.
1: Ну, с тех пор, как программеры, это уже больше не потные чуваки, которые сидят в подвале по одному, а все-таки команды, Это или пацаны,
0: которые, как дуров, выкладывают в Инстаграме
1: фотки. Фотки на лошадях, конечно, да. Такие и программеры. Не... Да, поэтому Теперь... из-за того, что это команды, в том числе распределенные команды, требуются. Э какие-то коммуникации между этими людьми, поэтому, конечно, здесь не должно вызывать вопросов, даже когда лес валят, на лесоповале, все-таки, ну, коммуникации должны быть, потому что, ну, один ты уже там в поле не воин, и надо как-то коммуницировать, поэтому... Ну, это, это круто, да, почему бы и нет, почему в хэштегах jQuery указано вообще, здесь что-то про него было, что ли, или что?
0: Я, честно говоря, не знаю. Возможно, было.
1: Не, просто я читал вслед за тем, как ты говорил. Я где-то 30% меня слушал тебя, 70% тоже вчитывалось.
0: 60% из тебя писало код, 40% ты soft
1: Вот да. Но ничего про jQuery я здесь не вижу вообще. Возможно, это специально так. Чисто, чтобы jquery тоже зашли и пришли к ним в Яндекс Яндекс.Деньги. Не знаю.
0: Возможно. Ну-ка, а что в комментах пишут? не сталкивались они с версткой таблиц с огромным количеством данных. Ну что-то как-то здесь не особо прикольно. Ну, Ух, Екатерина.
1: Тут есть люди, да, которые хейтят, а, причем даже сильно заминусенных-то комментариев нет. Угу. То есть тут почти везде плюсики. Ну вот,
0: в принципе, такая тема, думаю, можно двигаться дальше. Светские да новости, уж. напоминаю, у нас продолжаются. А все, светские новости, кстати, закончились. Во. Во.
1: <смех> Джастин Фуллер нам из разработки говорит уже на фрикоут Прямо вот, вот из, из,
0: из разработки орёт, как из люка, короче. <смех> Это вот прям мы уже спустились в каналку в самую.
1: Коллекторы, да. И тут реальные Джастин Фуллер, Фуллер с другими чуваками. Вот. Да. Я причем, это он девелопер в Bank of America. Bank of America. Я можно да. Меня терпеть не могу, когда в названиях предлоги и частицы типа of, for, пишут с большой буквы. Это мать ваша безграмотная. Ты думаешь, Джастин Фудер безграмотный?
0: Но он не понаслышке знает, что такое Walmart, я думаю.
1: А, <смех> стопудово. Так вот, э, эта статья с FreeCodeCamp, на самом деле. Это, опять же, оригинал. А я перевод увидел на хабре в блоге RUVDS. Но я уже, учитывая опыт прошлой недели про Async понял, что лучше сразу оригинал прочитать от греха. Потому что перевод какой какое-то говно получился. И ну вот э, «Three upcoming changes to JavaScript that you love». Три изменения, которые грядут в джаваскрипте, которые вам прям стопудово понравятся. Здесь чувак, раскинувший руки практически по дауне младшему. Я хочу очень быстрее закончить подкаст. Мне прям хреново уже. Но я прям выдержу Ты вообще
0: мне говоришь, что ты держишься. Я, в смысле,
1: я держусь, просто меня же перед тем, как завтра с вами тусить, мне надо еще доехать. И yeah, Мне надо yeah, еще yeah. не опоздать, потому что я уже сделал заявление, что я не буду опоздать, yeah, поэтому, yeah, возможно, yeah, мне yeah. спать осталось часов пять. Ладно, неважно. JavaScript, говорит, как вообще работает? Есть группа ECMATTC39, комитет, который... Он нам сначала рассказывает вообще, как вещи попадают в JavaScript, в стандарт. Yeah. Есть, говорит, пять шагов по реализации, которые проходят любое то, что предлагают в код. Есть э, здесь, собственно, даже целый чарт. Ну, и, опять же, я хотел быстро, но здесь надо это проскать, что здесь есть чарт, в котором показано, какие вещи, на какой стадии находятся, так сказать, принятие, непринятие и так далее. Это гигантская mm -hmm. просто таблица. Ее можно изучать, наверное, днями. Здесь очень много всего. А, так вот. И кроме того, что есть пять стадий, так сказать, прополсалов, есть еще э, тот факт, что двиганы, которые это все реализуют... То есть если есть стандарты, это не значит, что это, ты открываешь браузер, и сразу у тебя это работает. Неправда. Это важно еще, как, как быстро э, разработчики javascript engines, то есть движков, будут имплементировать то, что в стандартах было приведено. Именно поэтому очень много полифилов есть и транспайлеров типа Бабеля, mm -hmm. которые превращают тот код, который будет уже ничем необычным через год. На данный момент работал уже сейчас во всех браузерах, там в нодах и прочих других JavaScript окружениях, в которых вы могли бы что-то запускать. Так вот, вернемся. Пять шагов в проползалов. Он говорит, я здесь, вот те вещи, о которых я говорю, они уже не на первом шаге, то есть они уже были обговорены, и поэтому имеет смысл, так сказать, их обсуждать. То есть если просто обсуждать по те пропоузлы, которые находятся на стейдж 0, то есть на, только на, сам, на, на выдвижении, то там много уже всякого есть, но абсолютно не факт, что хоть что-то из этого дойдет до финала поэтому это нет смысла обсуждать, а вот эти, то, что он говорил, уже есть. Так, про транспайлеры я сказал, он говорит, вы можете прям вслед за мной повторять и сделать с последним бабелем, потому что с последним бабелем уже работают эти штуки, о которых мы здесь будем говорить, с седьмым бабелем, бета, супер, бета там, и так далее, и тому подобное. Он будет сразу говорить, я, говорит, люблю TDD, Test Driven Development, поэтому мы будем разрабатывать сразу с тестов, начиная. Я, mm -hmm. опять же, Уважаемые слушатели зрители, я ничего не знаю в тестах. Просвещайте меня, скидывайте статьи, какие-нибудь про тесты. прикольные, я вас очень прошу. Я не говорю такие, давайте, приносите, скидывайте. Может быть. Не, я просто реально прошу. Здесь используется какой то аВА для тестирования. Я знаю, что бывают еще какой то е Е2Е или 2E2. По-моему, Е2Е. Вот здесь AVA. Вот. Ну и кроме этого, бабель, естественно, подключается. Все, первые. Первая фича, которую мы рассматриваем, это optional chaining. И вот это да, это боль действительно, эта штука очень нужна. Что такое optional chaining? Вот, допустим, есть у нас какой-то объект data, в котором есть user, внутри свойства user есть свойство address, внутри address есть street. Нам нужно обратиться к street. Мы можем писать data.user.address.street. Но если вдруг так получится, что объект юзер не определен, например, пользователь либо не зарегистрировался, либо не залогинился, либо информация о нем не передалась откуда-то из другого места, там с сервера не прилетело, то у нас вылетит type error, что мы не можем прочитать property street of undefined. Почему? Потому mm -hmm. что до стрита, например, address, все, его уже нет. И получается type error. Для того, чтобы нам этого избежать, мы либо должны проверять через 100 if и if data, тогда if data user, if data user and address и, и так далее и тому подобное. А тогда обратись к data user address street. Если нет, то уже вываливая ошибку, что там не найдено такое-то дерьмо. Либо мы через несколько логических и это сделаем. Я вот, например, так делаю. Видишь, const street, мы определяем, что street — это data and data user and data user and address and data user and address .street. Вот так вот к этому обращаемся. И если undefined, то он нам хоть что-то из этого undefined, он нам выведет просто undefined без type error хотя бы. Но этот способ, по его мнению, уродливый, беспонтовый и самоповторяющийся, потому что действительно нам нужно много раз написать data в среднем 4 раза он, ну, говорит, это, говорит, очень прикольно, что будет вот этот вот оператор вопросик Вопросик-точка это тот момент, в тот, ну, когда ты, грубо говоря, проверяешь. Вот если дальше после дата user есть address, то тогда обратись. Если после address есть street, тогда обратись. Если нет, вывали define. Вот, говорит, напишем тест. И вот тут я уже начинаю neponymy. Я не знаю, как писать, как писать тесты, что это значит. То есть mm -hmm. я, я понимаю, для чего это нужно. Я именно в JavaScript, я это ни разу не писал, поэтому попробую догадаться. Это мне нужно было, конечно, погуглить перед этим про аВО, вот этот, посмотреть, что это такое, какой-нибудь ролик там и так далее, но э, не было времени, поэтому с удовольствием рассмотрим в следующий раз какие-нибудь темы, которые вы предложите, про э, тестирование на JavaScript. Так вот, mm -hmm. э, вот он пишет метод getAdress, в который берет э, data, data, этот э, объект, так сказать. И в нем он как раз вот эти через вопросик с точкой обращается к street. То есть мы достаем значение свойства street с тройной вложенностью из переданного объекта data. Пишем тест. Если типа, ну, какое-то вот валидное дерьмо, то возвращаем улицу. И пишем, что result это get address valid. valid. это тот объект, который, собственно, мы объявили в самом начале, вот на третьей строчке. И если у теста есть result, соответственно, то он возвращает main street. Почему он здесь именно пишет main street? Ну, то есть, то есть он получается хардкодит дерьмо из объекта valid, который мы передаем вначале. Почему именно так пишется тест с захардкоденным каким-то объектом? из за хардкоденным ответом я не очень понимаю, но суть mm -hmm. в чем? Если сработала и вернула Main Street, то тогда э, функция работает, значит get address есть. А для чего он здесь пишет тест? Для того, чтобы понять работают ли эти операторы, то есть как их типа встроить к нам в код для того, чтобы э, мы точно знали, как они именно работают. Видимо так. Тут он пишет, давайте это это был тест, который удовлетворяет значению, то есть все, result Main Street все хорошо. А вот, говорит, тесты, которые не удовлетворяют значение. Синтаксис абсолютно такой же. Мы открываем тест. Первым параметром идет сообщение, которое выдается. А вторым идет стрелочная функция с t. Ну, собственно, то есть возвращает э, сам объект теста. из get address undefined. Если не передают никакой параметр в функцию, то undefined. Если передает null, undefined. если передают пустой объект, то тоже undefined. Ну, окей, написали три теста. Ч чё? Как, опять же, как, как он их прогоняет? В каждую подставляет, и если хоть что-то возвращает на Define, то вообще на Define или чё? Я, ну, как бы, ладно. Я один раз скажу, что я это не понимаю, но по факту здесь он дальше говорит, что для эм, доступа к свойствам в массиве вот еще можно точка number в итоге в конце добавить, ну опять же вопросик точка number, если вдруг э, есть элемент с этим индексом, number это номер индекса элемента, ну и здесь он опять же, если 0, то вернуть джон доу а если там в пустом объекте вернуть undefined, ну окей. Я понял, как работает. Но Суть в том, что вопросик с точкой для массивов, для элементов массива тоже может работать. То есть если, типа, третий элемент в массиве есть, то его вернуть, а если нет, то undefined вернуть. Окей, okay. чтобы без type роров без всякого говна. Дальше у нас для... То же самое говорит в веб-браузере. То есть если вдруг не имплементирована это хреновина, эта функция. То есть бывает такое, что вот там нам сказали в релизе ноды и так далее, что вот сделали там trim-end, trim-start, насколько я помню. Да? Сейчас я даже посмотрю. Да, trim-start, trim-end, методы string. Вот в ноду его ввели, а может быть, допустим, в сафарях он еще не имплементирован. Тогда имеет смысл через вопросик с точкой проверить, существует ли такая функция. То есть вот функция getNeighbors, например, в объекте data внутри юзера. Есть юзер, у него есть свойство address и есть метод get neighbors Нам нужно вызвать этот метод, если он существует. Мы пишем data, вопросик юзер, вопросик neighbors вопросик пустые скобочки. Вот так это пишется. То есть мы типа проверяем, есть ли этот метод get neighbors Для начала просто если такое вхождение, видимо, свойство, а потом мы указываем явно, что это должен быть метод, потому что после названия метода еще делаем через вопросик с точкой скобочки. Ну и опять же, если <coughs> Neighbors... Так, сейчас я посмотрю, почему здесь NeighborsLand Land 2? А, он... это же этот метод возвращает самих, собственно, соседей. Все, я понял. это метод, который мы вызываем от юзера для того, чтобы не обращаться к user address uh, neighbors, а просто вызывать user get neighbors, и он нам бы вернул. Все, я понял. Он говорит, что так. если length 2, соответственно, и у первого элемента John Doe, то тогда да, тогда этот метод работает, скорее всего, все правильно возвращает. Типа, а если get neighbors uh, это пустой объект, то есть нет такой функции, то тогда undefined. Окей. Okay. Если, говорит, хоть какой-то элемент этой цепи, вот это вот через вопросик с точкой, не существует, то сразу возвращает undefined. Вообще, говорит, внутри вот так проверка идет. Value равно равно null, то тогда возвращается value, в противном случае возвращается undefined через тернарный оператор, то есть получается. И если, говорит, да, хоть что-нибудь будет undefined, то ничего не вернется. Но здесь сразу же, говорит, нужно предупредить, что, опять же, имплементация, скорее всего, внутри используют тернарные операторы, поэтому если этим злоупотребить, то будут просадки по производительности. То есть такие штуки нужно максимально все равно использовать только с, с той дейтой, которая неизвестна. Если мы заранее что-то знаем, то лучше объявить там что-то пустое и так далее, сделать просто проверку на пустоту, чем вот такие делать проверки, на то, существует это или не существует. То есть нужно, как обычно, do not overuse, простите. Mm -hmm. а, так, второе, ну лишь элькоалес... Не знаю, как читается, правда. Вот просто смотрю на слово и не понимаю, как оно читается. Это, кстати, опять же боль. То есть вот, и что первый пункт в JavaScript, прям вот, если был бы этот оператор, это круто. Mm -hmm. Также и второй вот этот сравнение с э, нулом, так сказать, сравнение с тем, э, существует этот, э, ну, что-то значение или не существует. То есть вот есть, говорит, несколько операций, которые мы в JavaScript часто используем. Первое, проверяем на undefined или на null, второе, делаем какое-то дефолтное значение, если undefined и null и третье, делаем так, чтобы он ошибочно не принял 0, false и пустую строку за undefined или null. Потому что если мы сделаем в тупую проверку, value не равно null, uh -huh. то тогда э, все, все работает нормально. А если просто value, вот ну, так часто делают, if value, тогда то-то, то... -то. то... Ноль, false, и пустая строка тоже будут возвращать false, потому что идет непрямое приведение типов, и это тупо, потому что по факту ноль в данном случае это будет все равно число. То есть, опять же, если мы говорим: if ну, какое-то свойство, if какое-то свойство существует, тогда то-то. А у нас хоп, и это свойство равно нулю. По факту оно существует, просто ну, в программе бывает такое, что что-то равно нулю. А у нас не проходит дальше программа, потому что он спотыкается и неправильно не это понимает. Поэтому вот эта штука, конечно, она нужна. Вот, типа как сравнение с нулом. Но в чем суть? Суть в том, что сейчас это тернарные оператор, и он пишется довольно громоздко. То есть value не равно нулю, вопросик value, двоеточие, дефолт value. А что, если нам как-нибудь написать по-прикольному, типа два вопросика. Value, два вопросика, default value. Пишется намного удобнее, но это означает уже как раз, чтобы проверка была такая, что и value не равно 0, не равно undefined, но при этом не принимать во внимание, если оно будет равно нулю false или пустой строке. Ну, зачесался просто. Ну, и здесь сразу опять тесты. Тесты, в которых мы проверяем null, проверяем undefined, проверяем void 0, естественно, который тоже возвращает undefined. И делаем так. Вот, во всех тех случаях null, undefined, void 0, мы всегда возвращаем дефолтное значение в этих тестах. А если вдруг у нас 0, пустая строка или false, то мы возвращаем не дефолтное значение, а 0, пустую строку и false, соответственно. Все. То есть вот так написать тесты для этого, для этой хреновины. Тут мне, я повторюсь, мне понятно, как это пишется, но я не совсем понимаю, что именно значит эти тесты. Это значит, что любое, так сказать, вхождение в этот алгоритм, он будет, в этот оператор, он будет прогонять через этот тест, или так мы проверяем, работает ли это сейчас в той среде, в которой... Ну, короче, я не понял, для чего эти тесты, повторюсь, поправляйте меня. Третье, pipeline оператор — это то, как у нас работает все, например, в Unix, когда выход одной функции являются входными данными для последующей функции. В JavaScript это сделано вот в такое оборачивание в скобках. То есть мы оборачиваем в скобки и вызываем, и внутри скобок вызываем еще один метод, внутри тех скобок вызываем третий метод и так далее и тому подобное. То есть да, все казалось бы, хотя вот я как человек, который вот ну хоть там PHP, хоть JavaScript, хоть C подобные языки, там всегда так было. Поэтому, в общем-то, мне это не кажется чем-то предрассудительным. Хотя вот, например, в jQuery, насколько я помню, если вспоминать функциональные библиотеки до low, dash и ram, которые здесь указано, там можно было чейнить. То есть ты через точку делаешь, что точка parent, точка там то-то, и он как раз берет входные результаты первой функции и передает их на вход второй. То есть там это реализовано. И, собственно, даже и... Вообще большинство вещей, которых вот сейчас хотят предложить в JavaScript в коробку, так сказать, они уже реализованы в функциональных библиотеках типа LowDash и Rambda. А это такие большие библиотеки, чтобы ты понимал. Ну как большие, там тоже несколько килобайт, в которых очень много реализовано методов, которых нету в JavaScript, но они нужны. Типа там проверить, что там находится что-то в массиве. Там. Ну, в основном вот по операциям с данных и так далее. И суперпрожженные джаваскриптеры, они просто один раз подключают lowdash или в начале и с помощью дефолтных методов из тех библиотек все делают по бырику и все. То есть вот то, для чего мы раньше подключали jQuery, да, для удобства быстро каких-то методов, теперь для этого lowdash и рамду подключают вот в таких проектах. Я тоже вот вплотную с этим столкнулся, я что-то сижу, пытаюсь там какой-то огород воротить а мне говорят, да ты что, дурак, что ли, там в рамде есть же две функции, которые тебе вот заменят вот это все, и как бы, ну, а я им отвечаю, чуваки, у меня там вот сроки, и мне сейчас пытаться еще смотреть, в каких функциональных библиотеках есть эти методы, их что-то подключать, потом дебажить. Мне быстрее вот, ну, наворотить реально, так сказать, реализовать тот алгоритм, который в рамде уже реализован. Ну, а они-то для чего это говорят? На рамде типа это у все убористее выглядит. То есть тут ты пишешь какой-то цикл, какой-то там вложенные какие-то проверки, а там ты одни в один метод передаешь массив, и уже тебе готовый результат. То есть да, это более readable, но это более readable для тех, кто знает рамду, а для тех, кто ее не знает, это вообще не readable ни хрена. Так вот, здесь есть пайплайн оператор который нам предлагают, что будет в JavaScript с помощью вот такой вот э, вертикальной черточки и знака больше. То есть просто сначала взять result, передать его в double say, то, что получилось, передать в capitalize, то, что еще получилось, передать в exclaim. Причем, судя по всему... А, ну да, в этом правильно, в порядке. Сначала вызвать double say at hello, потом capitalize от того, что получилось от double say и так далее. Ну, короче, все прозрачно. Вот такой еще метод хотят резать. Здесь показано, как это можно по тестам, опять же, проверить. Хотя вот мне, честно скажу, громоздко кажется. Когда вот так вот в вертикальность программы уходит... Ну вот смотри, это, считай, вот это в четыре строчки вместо одной пишется. Вот конкретно по поводу именно этой фичи в JavaScript, которых мы должны полюбить, вот эту я не полюблю. А первые две, да, это прям бомба, конечно. Поэтому вот посмотрите, вот такие пайплайны здесь возможны. В тестах я смотрю simple pipeline, partial application pipeline и async pipeline. Даже с async await здесь какой-то замутили пайплайн, который будет ждать, что, типа, пока у нас каждая не выполнится, последующая, так сказать, действие, мы будем ждать преду у предыдущего э, результат, чтобы его передать в следующий. Но ну, это и понятно. То есть, да. Вот, вот такая вот статья получилась. Первые Мой. два, повторюсь, бомба. Третья э. А вы Мой. в комментариях меня поправляйте и, и напишите тесты, зачем нужны. Идем дальше.
0: Самое главное, что знаешь что чем? Я бы вот следующую тему дропнул, но я ее и так дропнул, потому что она у меня
1: 404 почему-то отвечает. У тебя как? Попробуй. У меня через Tor-браузер работает, если ты про то, что, как компьютер генерирует случайные числа. Да, ты прям обновил в Tor-браузер? Прям обновил, да, прям при всех сейчас ее открыл, но дропнул и дропнул. Она очень маленькая на самом-то деле. Она не немного, потому что
0: там читать надо. Читать, да. ну, там да. а, она такая там типа да, да. давай короче житуха все равно угу. моя тема в любом угу. случае угу. А, и и первая жетухи а у нас мы же проживаем три темы в житухе это короче как чувак 17 летний я говорит мне говорит 17 лет и я удалился из всех социальных сетей и говорит че вообще как как сам и говорит очень такая статья знаешь ну не то чтобы как сказать читаемая статья, но ну, я думаю все это понимают, просто надо освежить. Чувак 17 лет, я говорит понимаю, что вся моя жизнь стала зависеть от социальных сетей и как я типа в них нахожусь, что я типа постю, пощу и реально, короче, я говорит понял, что если я типа ничего не пощу или перестаю вообще в принципе быть типа социально активным в социальных сетях то какие-то люди там, например, вообще меня перестают воспринимать как человека, перестают со мной общаться там и так далее. И я, говорит, просто принял решение, что вот нахрен мне это дерьмо. Я еще посчитал, говорит, в часах, сколько я трачу часов, типа если считать три часа в день на социальные сети и помножил на несколько лет,
1: сколько он уже сидит в них,
0: то, говорит, это сколько часов-то, получается, я просрал. Это, говорит, вообще же ужас, ужас-ужас.
1: Да при этом у него-то короткая жизнь еще, 17 лет. Представляешь, сколько yeah, yeah, мы yeah. уже просрали.
0: Мы уже вообще просрали все. Здесь он приводит посло... пословицу еще, говорит, перед тем, как, ну, совсем бросить, mm -hmm. скажем так, социальные сети. Эм, китайскую пословицу, которая звучит на английском. Китайская пословица на английском. The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. Короче говоря... Реально, и он решил прямо сейчас, прямо сейчас посадить то самое дерево, которое надо было 20 лет назад еще посадить, по китайской пословице, uh -huh. и бросил сидеть в соцсетях вообще по полной и все. Соответственно, 7 вещей, которые он понял за эти три месяца, пока не сидит в соцсетях вообще. круто говорит, чувствую, как ребенок, до свидос все исследую. Новый мир передо мной открылся. Вообще вся очень свежая чувствую. Типа вообще все классно. Могу придумывать. Идеи миллион, как у Диснея. <сёк> вот. Второе. Второе. Это, видимо, много времени у него свободного было для того, чтобы ходить в джим, чтобы качаться. Я, говорит, вообще балдею. Времени до хрена, Все классно. Мне прям нравится. Третье. Я перестал париться за жизни других людей, скажем так, как они там счастливы или как они несчастны. Потому что я как бы не сижу в соцсетях, соответственно. И мне классно, опять же. Я только за себя паюсь, и мне вообще замечательно. Четвертое. Эм... Так, ну, это, видимо, еще прокачалку про снова прокачал. Он, короче, качок. Вообще классно, говорит, не могу прям себя чувствую так, что прям накачался до свидос. Короче, стал лучше реально выглядеть, чувак, потому что, типа, уже не залипаю в телефон, а есть время заняться собой. Пятое. Звучит, говорит, как клише, но реально, типа, понял, кто твой реальный друг, типа. Потому что отсеклись челики, которые...
1: Которым только лайки тебе нужны.
0: Любят, да, только релевантных людей, скажем так, как здесь написано, то есть те, кто постоянно постят в инсту, что-нибудь там, как они классно отдыхают и так далее, короче, ну вот, фейсбук, соответственно, шестое, я, говорит, стал больше уделять внимание мелочам и тем вещам, на которые я не обращал внимания. То есть, например, типа, я ч -ч -чувствую, чувствую, я, говорит, понял просто, что, типа, моя мама — это лучшая, там, в мире мама и так далее. Ну, короче, в общем, просто на такие, скажем так, обыденные вещи, которые у нас есть, он пос посмотрел по-другому, потому что, типа, отвлекся от телефона, условно. Седьмое. More in touch with the real world. Короче, в общем, опять же, стал классно себя ощущать стал больше жить в реальности хотя я думал говорит что если я э, ну что я говорит э, короче он думал что реальность это сидеть за телефон в телефоне там и в соцсетях и так далее а на самом деле реальность вот она настоящая я говорит думал что я сейчас если я говорит брошу сидеть в соцсетях то я стану тем самым скучным пацаном хотя я и был тем самым скучным пацаном когда сидел в соцсетях вот, так. Wow.
1: вот и все какой-то ну, просто история тема. успеха. Ему осталось еще сказать, Стой. что это все только потому, что она рефлеем он торгует. И вообще все хорошо бы сразу. Ну вот,
0: в конце он говорит, что чуваки, подумайте, говорит, get off your phone. Если, говорит, хотите
1: быть крутым, пацанами, как я, накачаться. Ну, накачаться, это, конечно, самое главное. Короче, ты же не знаю, как это комментировать, но окей, круто. Почему бы нет? Чувак пробовал.
0: Я предлагаю продолжить оставаться в соцсетях и тратить свои миллионы часов.
1: Да, хотя um, бы на наш подкаст. Фронтендер прокомментировал, нам предложил новость очередную. Мне в работу подошли, чтобы не плакаться жене. Какие-то двустиши он сочиняет уже, потому что такие строки с У него
0: какие-то чистушки. мимо тещиного дома, я без шуток не
1: хожу, как говорится. Вот да, тут, естественно, нет уже ничего такого. У Джессики Wildfire, которая PhD in Sex Jokes, вот такое вот здесь написано. Как, Какой-то,
0: Как будто это порно-звезда какая-то, Джессика, Wildfire. Вот. Ну, слушай, она она, она, про, она профессор. Кэмпай. Она... она профессор?
1: Да, она преподаватель.
0: Купер. Так.
1: Вот. Но при этом она еще там. Типа это, писатель. То есть она здесь на протяжении этой...
0: Отец-хасбенд.
1: Стопудово. Она на протяжении этой статьи просто часто говорила о том, что если вот мне предложат сейчас там типа написать такой-то роман, там, за такие-то деньги, я там, типа, соглашусь, но как бы вот не буду упасть. Ну, короче, сейчас сейчас скажу, про что новость, э, про сама статья. Вот mm -hmm. Есть, говорит, такой миф, что надо вот бросить работу, следовать своей страсти, и все mm -hmm. будет классно, сразу будет успех и так далее. Вот, говорит, ни хрена подобного. Во-первых, говорит, э, не бывает такого, что чем-то ты занимаешься, и у тебя это супер страсть и вот ничего тебе больше не надо, и все mm -hmm. так здорово, удобно. И всегда, говорит, любая работа начинает чертевать если не сказать большего. И в любом случае ты как бы должна быть та работа, которую ты зарабатываешь, деньги просто, а должна быть... Ну, а другая работа это будет uh, работа, которая приносит удовольствие. Не бывает такого, что, потому что если ты на что-то начнешь опираться как на главный свой заработок, то оно перестанет тебе приносить удовольствие, ты это не будешь ненавидеть, потому что, ну, ты себя будешь вынуждать этим заниматься, это уже будет не в кайф, а это уже будет вот как наш подкаст раз в неделю, вот ты должен как штык и не волнуешься, что уже пол четвертого ночи. Так вот. Вообще, говорит. Это, конечно, все закладывается, естественно, и по телеку, везде вот эти вот гуру, которые говорят там, вот, бросайте свою работу, day-to-day -day job, follow your dream, follow your passion, и все будет классно. Но, говорит, нет. Потому что я, говорит, сто тысяч раз бросала работу и пробовала mm -hmm. на сто процентов, типа, заниматься тем, что мне нравится, очень быстро выдыхаешься и, во-первых, говорит, вот я, типа, писатель, да, но кроме того, что я писатель, я преподаватель по основной работе. И говорит, а о чем тогда писать, если ты не будешь получать на работе даже не столько отрицательные эмоции, сколько хоть какие-нибудь эмоции? Ну, то есть, условно, если ты сидишь дома, выходишь там только в парк, о чем ты будешь uh -huh. писать? Как ты узнаешь о каких-то перипетиях, которые в мире происходят? Где будет твой источник вдохновения? То есть не будет никакого, говорит, вдохновения дома. Допустим, у тебя есть Пет-проекты, да? Ну, если мы к нашим баранам вернемся, так сказать, программистским. А как у тебя придет идея, какой Пет-проект сделать, если ты на работе не столкнулся там с какой-то сложностью, в которой ты поимел необходимость в какой-то там библиотеке? Или ты там mm -hmm. понял, что вот есть такая-то боль, и нужно там это автоматизировать или что-то еще? Откуда у тебя появится вдохновение что-то замутить, если ты даже не придумаешь, что замутить, потому что у тебя не будет никаких реальных челленджей в жизни и так далее и тому mm -hmm. подобное. Поэтому, вообще, говорит, страсть это страшное, страшное слово, понимаешь? Это говорит в основном про то, когда ты там друг с другом вы снимаете одежду, занимаетесь супер-плотской там плотской любовью на закате или там на восходе. Это говорит, mm -hmm. как бы вот опасно, когда ты именно настолько себя рвешь, так сказать. Ну, и это метафора, что когда ты с головой окунаешься в какое-то дело, ты там себя забрасываешь, не ходишь там в спортзал, начинаешь там жрать и так далее. И ты и свое дело уродуешь, потому что оно для тебя становится уже неприятным. Ты уже столько часов на это потратил подряд, что у тебя просто мозг от этого устал банально, тебе это уже неинтересно. Это, говорит, вот... 50 оттенков серого, говорит, это вот не, в не про работу, это, говорит, так, пусть останется просто в сюжетах. Mm -hmm. И говорит, что вот карьера, говорит, она как брак. Иногда, конечно, нужно самому с собой поговорить и сказать, что, блин, ты больше не можешь, но это просто часть работы. То есть она считает, что э, вот дол должен быть вот этот вот момент, работа, которая тебя бесит, но на которую ты ходишь, потому что просто есть слово «надо», как вот бабушка с дедушкой учили, вот есть «надо». И mm -hmm. вот именно это надо, и то, что ты это преодолеешь каждый раз, оно тебя наоборот только обогащает, и дает тебе как раз те силы и желание заниматься тем, чем ты хочешь заниматься. Потому что в тот момент, когда у тебя не будет вот этой изнуряющей работы, у тебя и желания вот этого не будет «я хочу этим заниматься», у тебя всегда будет типа возможность заняться, чем ты хочешь, и ты это ценить уже так не будешь. Когда ты после работы пришел, и вот у тебя есть там полтора часа там поиграть, а когда ты всегда будешь играть, тебе это уже mm -hmm. и не будет в такой кайф, для тебя это будет обыденностью, и вот эта вся страстность, она на самом деле, конечно, и пропадет. Ну и здесь она еще говорит о том, что по поводу богатства, говорит, это все бред, что типа... Если будешь заниматься тем, что нравится, сразу станешь богатым. Это, говорит, все равно зависит от везения. Ну, то, что мы уже обсуждали в нашем подкасте, что uh -huh. богатые люди, они зачастую им просто повезло. Понятно, что они тоже работали, и что везет тому, кто везет вот этой поговорке знаменитой. Но, тем не uh -huh. менее, говорит, если говорит, вы просто будете заниматься суперлюбимым делом, а если это любимое дело не приносит денег, то хрен оно будет вам приносить денег. Так не бывает. Поэтому, говорит, вы не надо 25 на 8 заниматься тем, чем вы хотите заниматься, потому что вы расходите, и будет уже не так прикольно. Вроде бы я на самом деле все сказал, что она хотела, просто, ну, немножечко в разном порядке, но, в общем-то... Блин, ну, мне понравилось, принёс, Слушай, Мне -то тоже понравилось. Она, она, она действительно классная, то есть вот... Даже не могу ничего плохого сказать. Она интересно рассмотрела разные аспекты, ну и да, она такая, как бы... Не знаю, мне кажется, даже до 30, может быть, там, 32-33, вот так вот. А она уже рассуждает о том, что она профессор, там, преподает где-то и так далее и тому подобное. Ну, окей. Почему бы и нет? Что-то поняла в жизни, так сказать. Джессика Уайлдфаер.
0: Да, да, Но, ну, видимо, это все-таки звезда какая-то, потому что так быстро она слишком поняла как-то. Окей, последняя тема на сегодняшний день. В принципе, из, из жетухи хотел сказать, из светских новостей, все уже одни светские, уже светские новости головного мозга. <свят> Пол четвертого утра, по Челябинску, короче, тема про пыльные страницы реклама Sega Mega Drive, вообще не буду останавливаться, ну, в том плане, что здесь чувак,
1: Чувак, на DTF. Подожди, давай так, если бы сейчас было не пол полчетвертого, а пол первого, например, ты бы остановился, есть вообще о чем, на чем остановиться? Я просто скажу,
0: я скажу, подожди, вот Хорошо, я остановлюсь извините. на том, что чувак э, уже до хрена времени, то есть три года подряд, коллекционирует э, рекламные э, постеры, скажем так, рекламные обложки, консольную рекламу, рекламу консолей, зарубежных и отечественных игровых журналов. Um, и у него срос до хрена уже по Sega конкретно. Uh, ну, по Sega Mega Drive конкретно, и аддонов Sega CD и Sega 32.
1: Mm -hmm.
0: X32, да. И, короче, он здесь, uh, говорит, я, вот, говорит, тут можете, если что, э, архивчик скачать. Я прям боюсь, насколько он заляпан этот архивчик, скажем так. 700 мегабайт. Говорит, можете уже сами полапать, скажем так. Я уже полапал, вы можете тоже еще. И, короче говоря, здесь реально он выложил статья. Ты посмотри просто по длине, нормальная тема.
1: Mm -hmm. здесь, короче, Понятно. вообще
0: хорошо. И он комментирует еще каждую, каждую комментирует, что вот там типа раньше, когда такой-то пришел там чувак, который занимался рекламной компанией США, именно Сеги, Um, он воевал с Nintendo и сделал слоган Genesis может то, что не может Нинтендо. Genesis does what Nintendo don't. Тут еще игра слов, и бла-бла-бла. Значит, здесь много всего интересного. Просто само по себе настроение надо прочувствовать. Как бы, действительно, такой очень олдскульный. Э, очень олдскульная реклама везде. Э, хочу обратить ваше внимание, давай обратим внимание на все-таки женщин
1: я с голыми делами.
0: Да, да, я уже обратил. Да. Да, потому что, ну, как бы, это доста достаточно интересно. Все-таки, мне кажется, такие вещи, как консоли, это, ну, как-то ориентируются на категории меньше 18 лет и меньше 16 лет. И я вот не уверен, что такие рекламы, в принципе, сейчас бы прокатили, мне кажется, не прокатили бы. Но, тем не менее, было, такое было.
1: Может быть, он это и приводит принципе... здесь как пример того, что вот было и как бы как пук было в воздух и похрена. Ну да,
0: может быть, как пук в воздух. Но в, в целом настроение понятно, да, какое классное. Потертые такие везде. Э, рекламочки такие консольные. В таких каких-то цветах даже своих. Вот такие сейчас цвета-то не делают. То есть вот реально
1: как-то по-другому. Приглушенные, по выскоченные какие-то, да. Даже да, те, которые да. яркие, они такие кислотные, Как будто странные. они у него все
0: на даче лежали открытые. каждое да, вот да, разворот. И все выгорали. Да, и он их потом сосканировал. Вот. В принципе, все. Давай просто скажем с тобой про Сегу. У тебя была Сега.
1: У меня была Nintendo Entertainment System, Dendy стандартный. Потом mm -hmm. мне давали PlayStation где-то на полгода-год. Mm -hmm. а, и все. Дальше у меня уже был ПК.
0: Да, у меня тоже Сеги не было, к сожалению. Или к счастью, я не знаю. Но
1: Сега у Илюхи была, поэтому, наверное, к счастью. Сега,
0: она... Посильнее, чем «Дэндик» была. Посильнее. Но она
1: была 16-битная, в отличие от 8-битного да, «Дэндика». Да.
0: На ней были другие игры совершенно. То есть это как бы были разные лиги вообще.
1: Ну, параллельно с «Сегой» вышел SNES Super Nintendo Entertainment System, и его уже, опять же, по нашей, так сказать, мы с тобой статью про Nintendo рассматривали, как чувак начинал, его уже не спиратели, по-моему, продавали именно оригинал, а он был дорогой, поэтому он сильно не продавался. И да, поэтому, конечно, про Россию тут сложно говорить, но по факту в мире они конкурировали с NES и Sega, и вполне себе неплохо.
0: Ну да, ну где сейчас Sega, и где сейчас Nintendo? Как бы, да, да. Никто не знает, что такое Sega сейчас. То они есть, там что-то что сейчас делают. Они
1: же издатели все еще, там, каких-то чего-то. Они,
0: там. да, да, они издатели игр, но я не знаю, кроме издательства, делают ли они железо какое-то. А что делает Nintendo? Это уже вообще другая корпорация, ну, со мощная. Согласен. Продолжает быть мощной, по крайней мере.
1: Wrestlemania, вот, вот эта Mania, которая на Genesis и на Sega, вот это мы у Илюхи постоянно играли. Хотя вечно написано, что на Super NES тоже она вышла. Видишь, оказывается, mm -hmm. она... Как это называется? Мультиплатформенная? Мультиплатформенная. Я уже тупел тоже в край. Ну По... да, да.
0: В принципе, Ooh. такое прикольно. прикольно. Я так, так
1: помню, самая моя любимая игра на Sega была, это Jurassic Park. И так. там прям вот мы весь сюжет проходили Когда в конце уже там на вертолете Надо на лодке какой-то улетать Это вот нам очень много интересного всего было И Тут между прочим Castlevania было, Я вижу, интересно. как раз на нее тоже смотрю Castlevania Bloodline Белмонт какой Ну, Морталик это понятно, да Хотя, кстати, классического Mortal Kombat 3 Почему-то здесь не было на скринах нигде Там был просто А, хотя нет, Mortal Kombat 2, да Mortal Kombat 3 классического почему-то не было даже Хотя казалось... Аладинич был. тоже был. Ну, да. Лайон Кинг, нихрена Это стопудово. Поэтому... The
0: Lost Vikings, первая игра от Blizzard, нихрена себе. Ну, Концентр. собственно,
1: и вторая игра от Blizzard, которая Rock'n'Roll Racing, она тоже была на Sega, я в нее тоже очень много играл.
0: У меня такое чувство, что она даже называлась Sega Rock'n'Roll Racing. Ну, Может быть, ну, я, я...
1: я не помню. Не просто ну, не общем, помню. да. А я Lost Vikings Короче... тоже видел, сейчас пытаюсь проскролить, и не могу их уже найти. Чё, они сам... в самом конце вообще, они а, последние да, вообще. Я... Понял, я думал, наоборот, в самом начале. Да, точно, The Lost Vikings по центру. Ну, короче говоря, кстати, Интерплей издателем явился да, в этой но... игры. Но... Басхатся. Это... Да, то есть такие компании, представляешь, сколько они уже живут? Так Интерплей-то уже и не живет, слезка, к сожалению. Ну, понятно, но... Они-то на фуллауте, это после второго фуллаута Когда тактик свыше, они-то и развалились Поэтому, да
0: Но тем не менее, тем не менее Короче, в общем, классная Если хотите понастальгировать, заходите по ссылкам у нас в описании Обязательно, смотрите угу. Постерики В принципе, заканчиваем, говори последние слова
1: Ну, у нас обойка Я буду еще расправлять есть. кроватку прямо в этот момент, знаешь Слышишь, обойка есть Что? еще Кроватка. Ой, обойка Я Нихрена скидывал себе. к нам в телегу ее да-да-да-да, я сейчас
0: ее открою, и она, Ой, она в принципе, я думаю, что здесь наш подкаст, знаешь что, знаешь что? Э -э надо что-то нестандартное, тут слишком все понятно, наш подкаст, темки, это вот эти звезды, которые вдалеке, видишь, некоторые мы хорошо обсудили, они хорошо светятся,
1: а как, как Сегу, они чуть-чуть вон там приглушён. Да,
0: они там чуть-чуть, да.
1: Вот. А подкаст — это все небо наше, вообще все. Не «Северное сияние»? Это слишком Нет, банально? А север...
0: Нет, да. А «Северное сияние» — это что-нибудь супер а Это патроны Си... наши. Да, да, согласен.
1: Они вот... Некоторые темки аж затмевают. Это потому, что они их и предложили. Они из них прям светятся. А некоторые как бы вот рядом с ними, они их просто поддерживают и так далее. Поэтому... Становитесь нашим патроном, подписывайтесь на нас в соцсетях, все ссылки будут в описании, как всегда, и webdesign.ruslishabout, пользуйтесь смартэйпом, везде ставьте лайки, пишите отзывы, ставьте звездочки, комментарии, колокольчики, в общем. Все, как всегда, увидимся через неделю. С вами был тормознутый. И... Никита Тарас. Пока.